0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr mit der Folge 158 und heute haben wir Thomas Berghoff zu Gast. Er ist der Leiter der Abteilung Prävention bei der NADA, also bei der Anti-Doping-Agentur und es geht einmal um Doping bzw. Anti-Doping, dann wie sieht das ganze Anti-Doping-System überhaupt aus in Deutschland, also welche Testpool gibt's? was haben die Athleten für Verpflichtungen und wie funktioniert so eine Kontrolle überhaupt, wie wird getestet, was wird getestet und so weiter. Und dann geht es auch um die Frage, warum erlauben wir nicht einfach Doping? Weil es spricht ja eigentlich nicht gegen diesen sportlichen Gedanken, dass wir alles dafür tun, um zu gewinnen. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also am besten einfach die Folge anhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne unterstützen mit einer 5-Steine-Bewertung bei Apple Podcasts und auch sehr gerne bei Instagram, Facebook und Co. Einfach teilen oder erzähle irgendwelchen Freunden von der Folge. Und dann gibt es auch die Möglichkeit mit dem Code Kraftraum einmal bei fitmart.de auf ESM-Produkte 20% zu sparen dann kannst du bei asperry.com 10% sparen und bei simpleproducts.de kannst du 7% sparen. Aber alles wie immer in den Show unten drin und dann wünsche ich viel Spaß mit der Folge. Wir haben ja jetzt aktuell auch gerade wieder so ein bisschen eine kleine Kontroverse im Gewichtheben, habe ich mitbekommen. Ich bin selber zwar kein Gewichtheber, aber ich habe ein paar Freunde im Gewichtheben und habe das dann bei Social Media mitbekommen, dass da irgendwie jetzt bei dem, ich glaube, beim IWF, Internationalen Gewichtheberverband, was, glaube ich, ähm, neuer Vorstand gewählt wurde aus einem Land, die schon sehr viel Doping-Probleme hatten und Gewichtheben ist ja generell auch immer so ein Thema, was äh, mit Doping in Verbindung gebracht wird und ja, da bangen jetzt einige, ob die ob die dann irgendwann aus den Olympischen Spielen vielleicht rausfliegen, je nachdem, was dann da von den Verbänden aus dann noch gemacht wird. Äh, ist das auch ein Thema,
1: was bei euch auf dem Schirm ist? Auf jeden Fall. Wir verfolgen das Ganze natürlich. und Natürlich nur die Thematik oder den Anteil, den uns natürlich auch betrifft oder der uns betrifft. Grundsätzlich ist es so, es geht da ja um mehr als um das Thema Doping. Es geht natürlich auch ganz, ganz viel um Korruption. Und da habe ich auch nicht immer den, den vollen Überblick und Einblick in all das. Und es geht auch gar nicht unbedingt immer dass es darum, dass ein bestimmtes Land da eine Rolle spielt oder nicht eine Rolle spielt, sondern vornehmlich um die Personen, die da involviert sind die da zur Wahl gestellt sind, die mitunter eben doch die ein oder andere Vergangenheit oder den ein oder anderen Schnittpunkt haben mit der Doping Thematik. Und da werden wir dann natürlich auch hellhörig. Und was mich noch mehr freut, ist natürlich, dass auch dann die Athletinnen und Athleten selbst, auch gerade jetzt aus Deutschland, da nicht nur hellhörig werden, sondern auch entsprechend den Mund aufmachen, um einfach klar zu haben, dass nicht nur diese Situation zum Doping, sondern grundsätzlich die Situation im Kontext Korruption so keinen Bestand mehr haben darf und soll. Ja.
0: Hm. ja, da hatten wir ja gesehen bei dieser äh, Dokumentation Icarus, die ja dann auch vor ein paar Jahren da ziemlich, äh, ziemlich groß war, wie viel Korruption nach ausmachen kann und dass da halt komplette Nationen im Endeffekt einfach ein System haben, um alles unter den Tisch zu kehren, was dann vielleicht positiv getestet werden könnte. Und äh, ja, die Folge war jetzt dann aber im Nachhinein, dass ja, die Nation dann teilweise komplett gesperrt war von Wettkämpfen, ähm, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, der aktuelle Stand, ob die äh, dann
1: 2021 wieder dabei sein dürfen. Das steht, steht noch zur Debatte. Im Endeffekt ist es im Moment noch so, die Teilnahme an olympischen oder paralympischen Spielen ist die eine Sache. Und auch da ist olympisch und paralympisch noch mal was anderes. Die ähm, populärste Sperre, die da in den vergangenen Jahren auf der Agenda war, war tatsächlich die, äh, die Situation, wie die Leichtathletik, also der Weltleichtathletikverband IAAF reagiert hat. Die haben da relativ klar gesagt, ähm, das funktioniert für uns nicht. Da müssen wir gucken, ob es irgendeine Form von Startmöglichkeit unter neutraler gibt oder ähnliches. Und die Situation war ja dann letztes Mal auch bei olympischen Spielen der Fall. Ähm, auch da ist bei den Paralympics etwas strikter durchgegriffen worden als bei den olympischen Spielen, äh, was also die Situation Startmöglichkeiten russischer Sportlerinnen und Sportler unter neutraler Flagge angeht. Ähm, aber die Folgen, oder äh, die Konsequenzen, die Änderungen, die man sich erhofft hat, die auch wir uns sicherlich erhofft haben, die bleiben bis heute ehrlich gesagt aus. Ja.
0: Hm. Ja, es ist natürlich immer auch schade dann für Sportler, die halt in diesem System dort sind, im Endeffekt vielleicht auch keine andere Wahl haben und vielleicht auch gar nicht nachhelfen, sondern einfach sauber halt äh, den Sport durchführen, äh, trotzdem drunter leiden müssen. Aber andersrum haben wir natürlich dann auch Sportler aus anderen Nationen, die dann halt vielleicht auch eben mit fairen Mitteln da rangehen und äh, dann auch insofern drunter leiden müssen, dass sie halt nicht um Treppchen stehen können, weil jemand anderes halt da nachhilft und sich da einen unfairen Vorteil verschafft. Aber ja,
1: solche und solche gibt es überall äh, in jedem Land. Da kann man, glaube ich, nicht pauschalisieren. Ähm, und jetzt in diesem Fall oder im Beispiel Russland, auch da wird es Athletinnen und Athleten geben, die absolut willens sind, ihren Sport sauber auszuüben und da leistungssportliche Karriere nicht nur sauber zu beginnen, sondern auch sauber zu beenden. Ähm, aber das äh, System, was jetzt für mein paar zum Beispiel Dopingprävention angeht, das hat immer zwei Seiten. Das ist, A. das ist das Thema Verhalten. Wie verhält sich der Einzelne? Wie verhält sich ein Athlet und so weiter? Und das andere sind eben die Verhältnisse, und äh, manchmal äh, ist es eben tatsächlich auch so, dass eine Athletin oder ein Athlet selbst beim selbst auferlegten Verhalten und beim Wollen eigentlich äh, auf sauberer Schiene unterwegs ist oder sein möchte, gleichzeitig dann aber die Verhältnisse, also ein System oder was auch immer, ähm, das nicht zulassen. Und so eine Situation haben wir eben da tatsächlich auch vorliegen.
0: Ja. Hm, ja. wir sollten vielleicht noch zum Anfang einmal äh, kurz die Nade an sich vorstellen. Und vor allem auch äh, so die Aufgaben der NADA, weil äh, ich glaube viele, viele haben schon mal NADA oder WADA gehört und es gibt Dopingkontrollen und so weiter, aber was denn genau die NADA überhaupt alles macht so im Bereich Sport, wäre auch mal ganz interessant zu hören.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, es fällt immer leicht, irgendwie einen Einstieg in die Thematik zu finden und man ist sofort drin, weil es immer aktuelle Geschehnisse gibt oder irgendwas, was so in jüngster Vergangenheit passiert ist. Aber das machen wir natürlich gerne. Die NADA ist die Nationale Anti-Doping-Agentur. Wir sind im Endeffekt dafür zuständig, die Anti-Doping-Arbeit in Deutschland zu betreiben, zu verantworten und in all den Facetten auch entsprechend mit Leben zu füllen. Grundsätzlich ist es so, dass äh, das Regelwerk, was wel wir weltumspannend haben, das kommt von der Welt-Anti-Doping-Agentur, die sitzen in Montreal, in Kanada ähm, und die geben das Regelwerk mit dem Welt-Anti-Doping-Code vor und dann gibt es nationale Organisationen, manchmal sind das auch regionale Organisationen, äh, die sich darum kümmern, dass dieses Regelwerk entsprechend für äh, ja, nationales Recht umgesetzt und angepasst wird und dass dafür gesorgt wird, dass das Ganze dann auf äh, Ebene des des eigenen Landes umgesetzt wird. Und das tun wir. Das macht die Nationale Anti-Doping-Agentur ähm, hier in Deutschland. Bei uns gibt es seit 2003 und dementsprechend mit Sitz in Bonn und dementsprechend wird sich hier seither darum gekümmert, dass es ein Dopingkontrollsystem gibt, was in Deutschland umgesetzt wird, dass es Präventionsarbeit gibt, die umgesetzt wird, aber dass es auch ähm, ja immer äh, ja, Rede und Antwort äh, gibt, was zum Beispiel medizinische Themen angeht oder juristische Themen, Rechtsberatung. Das sind so die Aufgabenfelder, die die NADA abdeckt. Und äh, ja, jetzt äh, gerade im Moment ist es für uns ganz äh, spannend, weil dieses Regelwerk regelmäßig aktualisiert wird, also mit Effekt alle sechs Jahre und das ist 2021 wieder der Fall. Und da sind wir natürlich äh, ja, vorne mit dabei, um zu gucken, also schon seit einiger Zeit, um zu gucken, auch was für Rückmeldungen wir geben können, was für Einflüsse da aus, aus Deutschland auch auf das Regelwerk kommen können. Und gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch gucken, dass wir das ab 2021 wieder umsetzen und das ist der Job der NADA. Also wird selbst dann
0: auch äh, hier bei uns Forschung betrieben, was dann äh, Doping im Endeffekt in allen Facetten irgendwie auch betrifft, um dann auch vielleicht eben zu dem Bada-Code dann beizusteuern?
1: Ja, erstmal geht es um Erfahrungswerte, die wir sammeln, also zum Beispiel, was die Effizienz eines Kontrollsystems angeht, was die Effizienz von äh, Präventionsmaßnahmen oder generell präventiven Maßnahmen angeht. Ähm, und äh, grundsätzlich ist es auch so, dass wir sehr, sehr viele äh, Athletinnen und Athleten bei uns im System haben, also in unseren sogenannten Testpools, deutlich mehr als das in anderen Ländern der Fall ist. Und äh, auch unser Volumen, was Doping-Kontrollen angeht, ist sehr, sehr hoch, höher als es in anderen Ländern der Fall ist. Und das sammelt man natürlich natürlich ja, eine Menge Erfahrung, was Effizienz oder auch was den Umgang angeht, Rückmeldungen, die von Athletinnen und Athleten kommen. Und dann, genauso wie du es gerade angesprochen hast, es gibt noch zwei Labore in Deutschland, die eine Akkreditierung von der welt anti agentur haben. Und in denen findet selbstverständlich auch Forschung statt. Und auch da kann man Erkenntnisse rausziehen. Und das alles zusammengenommen ergibt natürlich ein Feedback, was wir auch an die welt anti doping agentur zurückspielen.
0: Mhm. Der wada code hast du ja schon gesagt, der gibt im Endeffekt dann vor, was ähm, jetzt als Doping gilt, äh, was vielleicht auf der Beobachtungsliste ist und so weiter. Und ähm, trotzdem gibt es da nochmal auch den NADA-Code. Äh, sind die generell unterschiedlich oder gibt es da, da keinen Unterschied? Das heißt, auf der ganzen Welt ist der Code der gleiche, also die Regeln im Endeffekt die
1: gleichen? Ja, ähm, doch, da gibt es Unterschiede. Also erst einmal ist es so, das ist ein <lacht> weltumspannendes Regelwerk, das in jedem <lacht> Land auf der Welt entsprechend umgesetzt werden muss. Äh, wenn man denn als sportliche Nation äh, Code-Compliant sein möchte, so heißt das so schön. Äh, aber dann ist es ja, äh, wie eben gesagt, unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dieses Regelwerk hier in Deutschland auch angewandt werden kann. Und das funktioniert nicht überall auf der Welt gleich, weil entweder kontinentales Recht oder eben nationales Recht ja unterschiedlich aussieht. Und ähm, einfach, um uns ein Beispiel zu geben, eine Abweichung, die daraus entstehen kann, ist für uns in Deutschland beispielsweise das Thema Datenschutz. Das nationale Recht wiegt grundsätzlich einfach immer schwerer, als das ein, ein sportliches Regelwerk tut, auch wenn das weltumspannend ist. Und wir halten uns beispielsweise an das Bundesdatenschutzgesetz. In dem Kontext ist es also so, dass wir eine Abweichung haben von den Vorgaben des VADA-Codes, wie es so schön heißt, ähm, denn da wird äh, die Veröffentlichung von, ähm, von Sanktionen mit Klarnamen gefordert und da gibt es doch durchaus eine gewisse Problematik, was das, die Veröffentlichung im Online-Bereich angeht von, von solchen persönlichen Daten, was das Bundesdatenschutzgesetz äh, bet betrifft und äh, da versuchen wir immer genau den Grad zu wählen zwischen dem, was sinnvoll ist, richtig und auch angemessen messen ist und was auch das Regelwerk von uns verlangt und was aber auch entsprechend die Gesetzgebung vorgibt. Und äh, da entstehen dann immer wieder Situationen raus, wo uns auch vorgeworfen wird, dass wir uns da nicht sauber an den, an den Code halten. Ähm, das tun wir aber. Und äh, ja, als deutsche NADA sind wir da schon doch relativ weit, dass wir das auch gut beurteilen können, an welchen Punkten wie vielleicht das nationale Recht doch besser berücksichtigt wird und, und, und wo nicht.
0: Okay, um Du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, dass wir in Deutschland äh, deutlich mehr Tests insgesamt machen und auch deutlich mehr Athleten im Testpool haben. Ähm, vielleicht ganz kurz zu diesen Testpools, weil das war eine Sache, die ich früher auch gar nicht kannte, bis ich dann eben am OSP angefangen habe, mit, äh, mit ein paar Athleten nochmal um zu sprechen. So, Da gibt es verschiedenen Kader und so weiter und dann ist man in verschiedenen Testpools auch mit drin, die natürlich dann auch alle unterschiedliche Regeln haben. Äh, welche Testpools gibt es da einfach und dann, was unterscheiden die dann vor allem?
1: Ja, ähm, gerne. Die Testpools gibt es, weil äh, wir grundsätzlich zwei verschiedene Formen von Kontrollen haben. Nämlich wir haben Trainingskontrollen und Wettkampfkontrollen. Wettkampfkontrollen ähm, sind Kontrollen, die wegen wie gesagt unmittelbar im Anschluss des Wettkampfs eines Wettkampfs stattfindet, welche Sportart es auch immer sein mag. Und äh, da ist es grundsätzlich so, wenn es sich um einen offiziellen Wettkampf handelt, der unter dem Fittichen des jeweiligen Sportverbandes stattfindet, dann kann da jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin auch erstmal kontrolliert werden. Das, die Möglichkeit besteht grundsätzlich. Und deswegen ist es für uns auch so wichtig, dass im Leistungssport ähm, diejenigen, die sich in so einem System bewegen, am Wettkämpfen teilnehmen, im Wettkampfsport frühen, da auch äh, darüber Bescheid wissen. Ähm, so, und dann gibt es aber noch die Trainingskontrollen. Das ist nicht nur während des Trainings, sondern grundsätzlich außerhalb des Wettkampfes. Also, ob das zu Hause ist, in dem Trainingslager, ähm, im Urlaub, wie, wie auch immer. Und um da zu definieren, wen können wir denn da kontrollieren und wem welchen Athletinnen und Athleten darf, kann, soll und muss man das zumuten? Dafür sind die Testpools ähm, erstellt worden. Und äh, da gibt es äh, jetzt, wenn man von den Teamsportarten oder den Mannschaften jetzt mal absieht, ähm, erst einmal drei Stück. Das ist der allgemeine Testpool. Dort bewegen sich äh, alle Athletinnen und Athleten erst einmal, äh, die in Bundeskader in Deutschland gelangen. Ähm, die Auflagen, die die haben, ist da relativ simpel. Es gibt ein Athletenmeldeformular, das wird entsprechend ausgeführt. Da sind die Kontaktmöglichkeiten drin, da ist die Wohnadresse oder die Anschrift drin, sodass, wenn eine Kontrolle von uns angesetzt wird, wir auf jeden Fall wissen, wo wir diese Person den dann finden können für eine Kontrolle. Und dann gibt es äh, darauf aufbauen zwei weitere, nämlich den nationalen Testpool und den sogenannten Register-Testing-Pool. Ähm, bei den beiden ist es so, dass dieses Athletenmeldeformular nicht mehr ausreichend ist, sondern dass da, und das gibt uns auch das Regelwerk vor, ähm, das Meldesystem von der Welt-Anti-Doping-Agentur geführt werden muss. Das ist ADAMS. ADAMS, ich weiß nicht, ob der eine oder andere hat den Begriff bestimmt schon mal gehört, das Anti-Doping-Administration-Management-System. Man kann sich das wie einen Online-Kalender vorstellen, ein bisschen äh, äh, umfangreicher natürlich, aber... Da gilt es entsprechend, Meldepflichten äh, zu führen. Also sprich, regelmäßige Tätigkeiten, Wettkämpfe, Reisen etc. sind da aufzuführen. Und ähm für den Top-Testpool, also den Register-Testing-Pool, gibt es da auch nochmal eine Abstufung. Da muss ein einstündiges Testzeitfenster eingegeben werden, wo man sich am Tag definitiv ähm, in einer Stunde für eine Doping-Kontrolle auch entsprechend bereithält, wo man sich dort aufhält. Und äh, ja, die Pflege dieses Systems, vor allen Dingen, weil das System nicht bei uns liegt, sondern bei der Welt-Anti-Doping-Agentur, ähm, hat doch in den letzten Jahren und bei vielen, vielen Athleten immer wieder für ein wenig Unmut gesorgt, weil es Viele Jahre auch ja, technische Instabilitäten gab und so weiter und so weiter. Und einfach zu den Größenordnungen. Es sind in Deutschland ungefähr, wie man da um vier bis 5.000 Athletinnen und Athleten im allgemeinen Testpool, etwa 1.500 im nationalen Testpool und dann sind es nochmal zwischen vier und 700 im Register-Testing-Pool. Wer da wo ist, das bemisst sich nach dem Kaderstatus, das bemisst sich nach der Sportart, die betrieben wird und so weiter.
0: Ja, das ist so eine Sache, die, glaube ich, sehr viele unterschätzen, die sehen nämlich Top-Sportler und denken, Boah, das würde ich auch gern machen, einfach nur den ganzen Tag trainieren und Wettkämpfe machen und äh, muss ich nicht arbeiten und sonst irgendwas, aber wenn man dann mal weiß, dass die Sportler eigentlich jeden Tag, also teilweise, wenn sie irgendwie das umplanen, okay, ich gehe heute ähm, spontan, fahre ich mal weg äh, zum Kumpel irgendwie drei Städte weiter oder sowas, dann muss man das theoretisch eintragen, in diesen, je nachdem, welchem äh, Testpool man da noch drin ist, damit die halt auch wissen, Okay, wenn ich jetzt bei dem zu Hause klingle und der ist dann nicht da, dann äh, gibt's halt Ärger, wenn das. Ich glaube, da gibt's ja auch solche so ein Strike System oder wenn es irgendwie mehrmals passiert, dass man nicht da ist zu so dieser Zeit, wo man eigentlich angeben hat, dann kriegt man irgendwann auch richtig Probleme.
1: Ja, richtig. Genau so ist es. Also man darf sich davon nicht allzu viele Situationen pro Jahr erlauben, diese sogenannten nicht erfolgreichen Kontrollversuche. Ähm, das Ganze wird nicht sofort beim ersten Mal geahndet, weil es einfach menschlich ist, dass man äh, tatsächlich einen Upgrade da in diesem, ein Update in diesem System mal vergisst. Ähm, und äh, dementsprechend gibt es da eine gewisse Toleranz, aber ähm, dreimal pro Jahr darf man sich das Ganze nicht erlauben. Äh, das wäre dann doch zu viel, um äh, da mit dem System zu spielen. Aber dass sowas mal passieren kann, das ist klar. Deswegen gibt ist da dieses äh, dieses Strike-System und es ist auch völlig nachvollziehbar, gerade wenn ich jetzt äh, aus, aus Brille der Präventionsarbeit spreche, ähm, dass das bei vielen Athletinnen und Athleten auch irgendwie so ein bisschen Angst oder Respekt im Hinterkopf auslöst weil vor der Situation, dass man vielleicht tatsächlich mal einfach so eine Situation hatte, wo man etwas vergessen hat, völlig menschlich, alles gut, aber wenn mir das dann tatsächlich ein zweites Mal innerhalb eines Jahres passiert, dann fängt der Hinterkopf schon an nervös zu werden, uh, das darf ich mir kein drittes Mal erlauben, da muss ich jetzt akkurat bleiben. Und gerade wenn ich darüber nachdenke, in welchem Alter ich bin in der Regel oder grob gesagt, wenn ich da in dem, ins Feld des Leistungssports gehe, da kann es durchaus mal vorkommen, dass man eine spontane Entscheidung trifft, dass man mal ja einen spontanen Besuch vornimmt, so wie du es eben gesagt hast, oder dass sich vielleicht sogar spontan mal der Übernachtungsort ändert. Das mag alles sein und vorkommen. Da aber dann auf dem Schirm zu haben... Man ist Leistungssportler, da gehen gewisse Pflichten mit einher. Das ist dieser Blick hinter die Kulissen, den die meisten Menschen da draußen nicht sehen oder mitbekommen. Ja. Hm. Äh,
0: ich glaube, jetzt gibt es ja für Adams auch eine App äh, für die Smartphones. Aber ich glaube, früher gab es die mal auch noch nicht, oder? Und das äh, aus auch so ein Thema, gab's. was dann,
1: glaube ich, das leichter gemacht <lacht> mittlerweile. Die gab es, die hat nur einfach nicht wirklich funktioniert, sagen wir es mal ganz äh, ehrlich so. Also es ist gut, dass es mittlerweile da ein erweitertes System gibt. Ähm, Athlete Central heißt das Ganze mittlerweile. Äh, das hat eine Weile auf sich warten lassen, aber auch vor dem Hintergrund, da muss man unsere Kollegen bei der Weltantidobbing-Agentur auch in Schutz nehmen, dass das keine Flickenlösung sein sollte oder Patchwork-Lösung, sondern dass da wirklich ein neues System auf die Beine gestellt werden sollte, das dann eben technisch auch sauber funktioniert. Egal, ob ich jetzt ein äh, iOS-Betriebssystem verwende oder ein Android-Betriebssystem verwende oder wie auch immer. Und ja, mittlerweile ist das dann dankenswerterweise doch ein bisschen einfacher. Ja, das ist sehr gut.
0: Ich musste mich jetzt bisher noch keinem Doping-Test unterziehen. Ich kenne natürlich einige Sportler, die das dann schon auch immer öfter mal und regelmäßig auch machen müssen. Kannst du mal ganz grob einfach erklären, welche verschiedenen Arten von Tests es gibt, falls es überhaupt verschiedene gibt und wie die dann auch ablaufen und was da eigentlich alles so dazugehört? Also nicht nur kurz diese Probe entnehmen, sondern eben, Wann wird überhaupt entschieden, wer wie, wo getestet wird? Ähm, Gibt es da ein System dafür? Wird das zufällig gemacht? Ähm, wenn man die Probe dann hat, wo kommt die hin und was passiert dann damit? Und äh, ob ja. die Sachen dann auch mittlerweile jetzt dann auch irgendwie eingefroren werden oder halt irgendwie aufgelagert werden, um halt später nochmal was testen zu können und so weiter.
1: Ja, gerne. Das ist ein recht umfangreiches System. Ich hoffe, ich äh, kriege das gut irgendwie äh, in einer Nussschale verpackt. Ähm, grundsätzlich ist es so, wer kontrolliert wird von 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 der NADA, ob jetzt im Training oder im Wettkampf, äh, die Entscheidung liegt erstmal komplett bei uns. Das heißt, bei den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns im Ressort-Doping-Kontrollsystem arbeiten. Ähm, da wird die Entscheidung getroffen, ähm, wer soll eigentlich zu welchem Zeitpunkt wo und auch worauf kontrolliert werden. Ähm, Dazu ist es natürlich äh, ja, wichtig, dass da äh, nicht äh, einfach nur eine Bürofachkraft sitzt, nur in Anführungsstrichen, sondern dass da entsprechend Sportwissenschaftler sitzen, die auch wissen, äh, zu welchem Zeitpunkt einer, äh, eines Trainings, eines Wettkampfes, eines Saisonverlaufes etc. Äh, wird das Ganze Sinn machen, um da äh, Kontrollen anzusetzen. Ähm, wichtig dabei ist nur, es kann auch Dopingkontrollen geben, bei jetzt zum Beispiel top die gar nicht von uns, sondern vom jeweiligen Weltverband angesetzt sind. Ähm, da müssen wir natürlich und wollen wir auch so gut es geht versuchen, uns abzusprechen, damit nicht morgens der klingelt und abends der klingelt. Ähm, das lässt sich aber leider nicht immer verhindern und äh, das funktioniert leider nicht ganz so reibungslos mit jedem Weltverband, aber natürlich arbeiten wir dran. Ähm, ja, und dann gibt es, wie gesagt, diese zwei Situationen. Es ist entweder ein Wettkampf oder es befindet, es geht um eine Trainingskontrolle. Und dann ist es so, dass wir ähm, Kontrolleure haben, die sind nicht direkt bei der NADA, sondern ähm, das sind Dienstleister, die von uns beauftragt werden. Die Dienstleister sorgen auch dafür, dass es eine entsprechende Ausbildung für diese Personen gibt. Da gibt es also auch äh, Voraussetzungen, wer darf eine Urinkontrolle durchführen und wer ist überhaupt berechtigt, eine Blutkontrolle zum Beispiel durchzuführen. Und das sind dann im Endeffekt auch die zwei ähm, die zwei Unterschiede, die wir haben. Also es gibt eine Urinkontrolle, in der äh, ja, Urin, mindestens 90 Milliliter sind, ähm, gelassen wird, ähm, was dann auf zwei Proben verteilt wird, die dann analysiert werden. Oder es kann eben entsprechend Blut abgenommen werden. Entweder für eine Kontrolle direkt, um die Blutprobe äh, zu auszuwerten, oder um Werte zu sammeln äh, in bestimmten Sportarten für den sogenannten biologischen Athletenpass. Also um ein Blutbild auch über einen längeren Zeitraum mal beobachten zu können, was für Werte sind für diese Person eigentlich normal und wo gibt es Abweichungen nach oben und unten. Hm. Und es gibt nicht nur entweder oder, sondern es gibt auch Kombi-Kontrollen, wo also tatsächlich mal beides genommen wird oder werden kann. Und die größte Anzahl an Kontrollen läuft aber auf Urinkontrollen hinaus. Der einfache wahrscheinlich. so, wahrscheinlich. Ja. So, wenn der, wenn der Kontrolleur, ähm, der oder die Kontrolleurin, je nachdem, ähm, unterwegs ist und äh, den Athleten oder die Athletin auffindet, dann ist es erstmal so: Es muss gleichgeschlechtlich stattfinden. Zumindest ist das hier bei uns in Deutschland so: Der Herr kontrolliert nur den Herrn und die Dame nur die Dame. Und äh, dann haben Athletinnen und Athleten gerade, wenn es zum Beispiel im Trainingssegment äh, unterwegs ist, auch bestimmte Rechte, die sie erstmal wahrnehmen dürfen. Also es muss nicht alles stehen und liegen gelassen werden, wenn da ein Dopingkontrolleur aufläuft. Ähm, ein Training darf man allein aus sportwissenschaftlicher Sicht sinnvoll ja auch erstmal beenden bevor es da in äh, irgendwie zur Dopingkontrolle geht. Und was dann wichtig ist das hat sich einfach über die Jahre hinweg entwickelt, ist die Tatsache, dass äh, der Kontrolleur oder Kontrolleurin äh, bei der Abgabe von Blut selbstverständlich, aber auch bei der Urinabgabe dabei sein. Also auf gut Deutsch, es gibt eine Sichtkontrolle. Das heißt, Athletinnen und Athleten müssen sich freimachen, ähm, mindestens bis zur Brust, was den Pullover oder das T-Shirt angeht. Die Hose muss mindestens bis zu den Knie runter und die Ärmel müssen mindestens bis zum Ellbogen hoch. Das ist so ein Mindestmaß an Nacktheit, nenne ich es jetzt einfach mal ganz platt, äh, das gegeben sein muss, um auszuschließen, dass da in irgendeiner Form manipuliert wird. Da gab es in der Vergangenheit zahlreiche und sehr kreative Vorrichtungen für, mit denen da gearbeitet wurde. Und äh, das soll natürlich ausgeschlossen werden. Ähm, das ringt, glaube ich, jedem erstmal so ein bisschen den Schmunzeln ab, wenn man darüber nachdenkt oder wenn man, wenn man das hört. Aber wenn man das erste Mal äh, in so eine Dopingkontrolle kommt, ist das natürlich erstmal schon ein Eingriff irgendwie in die Privatsphäre. Und das ist äh, etwas, wo man auch äh, ja, umgehen lernen oder mit umgehen lernen muss, ganz, ganz klar. Und ansonsten, ja, bei der Urinkontrolle, wie gesagt, sind es 90 Milliliter Urin, die abzugeben sind. Die werden verteilt auf eine A- und eine B-Probe. Und ähm, dann mit äh, ja, dem ganzen Papierkram, der dann natürlich zugehört, Angabe, was für Medikamente, was für Nahrungsergänzungsmittel sind genommen worden in den letzten sieben Tagen, ähm, geht eine solche Probe dann ins Labor. Wie gesagt, es gibt in Deutschland zwei solche Labore. Das eine ist in Kreischer bei Dresden und das andere ist in Köln. Die haben diese Akkreditierung der Weltantidopingagentur und dürfen diese Proben entsprechend analysieren. Worauf sie analysieren, wird durch die NADA in dem Fall durch uns vorgegeben. Und es wird von uns auch vorgegeben, ob diese Probe für diesen Moment gedacht ist oder ob die als Langzeitprobe dann tatsächlich, du hast es eben angesprochen, eingefroren und gelagert werden soll. Ähm, das Ganze kann bis zu zehn Jahre stattfinden, wenn das denn der Fall sein soll, ja. Und ähm, das Ergebnis mal dessen bekommen wir natürlich entsprechend mit. Und wenn es sich dann tatsächlich um ein positives Ergebnis handelt, nachdem die A-Probe, so heißt die erste Probe, positiv war, dann kriegt natürlich auch sofort der Athlet entsprechend Bescheid. Und dann geht da so ein ganzes Prozedere los mit Öffnung einer B-Probe und Ergebnismanagement und so weiter. Ähm, das äh, ja, wird dann noch ein bisschen umfangreicher. Aber so läuft alles in allem das Thema Dopingkontrollen ab und davon hatten wir, gut, dieses Jahr wird Corona-bedingt ein bisschen anders aussehen, aber in 2009 waren es circa 17.000 Proben in etwa 12.000 Kontrollsituationen, die genommen wurden.
0: Hm. Ja klar, also das, dieses Thema mit der Nacktheit ist wahrscheinlich gerade auch für die jungen Athleten, die jetzt dann ganz frisch in diesem äh, Testpool mit drin sind, dann. Äh, vielleicht auch sehr, sehr unangenehm. Ich glaube, mit der Zeit, wenn man da ein paar Proben hinter sich hat oder auch je so ein bisschen älter ist, dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch kein Problem mehr sein. Ähm, dann haben wir das mit dem Einfrieren und so weiter. Das ist wahrscheinlich auch einfach eine Geldfrage, oder? Dass man nicht sagt, okay, wir lagern einfach alles, sondern es, ich meine, jede Probe kostet ja auch Geld. Und äh, ich glaube, ein eine Dopingkontrolle ist ja an sich auch gar nicht günstig, wenn man schaut, wie viele Leute da mit involviert sind und was da alles gemacht werden muss. Äh, ich, ich erinnere mich, bei einem Wettkampf, wo ich mitgemacht habe, wurde dann, wurde aus, ich glaube, aus England wurden dope extra geholt, ähm, da war, glaube ich, äh, pro Test 1300 Euro rum oder wie sowas dann Kosten, also es ist wahrscheinlich so, schon so der Rahmen, in dem sich das bewegt, oder?
1: Das ist ein extrem weiterer Rahmen, in dem sich es bewegt. Also einfach nicht alles zu lagern, genau. Erstmal ist es eine Geldfrage und vor allen Dingen ist es auch eine Kapazitätenfrage. Also das alles muss ja irgendwo gelagert werden und nicht einfach irgendwo, sondern es braucht natürlich entsprechende Kühlräume. Dass, wir reden davon etwa minus 80 Grad. Das hat man jetzt auch nicht überall und jederzeit. Da müssen natürlich Notstromaggregate dranhängen, dass bei Stromausfallen nicht alles dahin fließt, in Anführungsstrichen, sondern dass die Sicherheiten gegeben sind und da sind die Kapazitäten auch ein Limit, ganz klar. Und und dann, ja, du hast es gesagt, Dopingkontrollen kosten natürlich Geld. Und das ist eine, eine extreme Spannweite. Das hängt tatsächlich einfach davon ab, wo ist Athlet oder Athletin? Ähm, von wo kommt der Kontrolleur? Was entstehen da überhaupt schon mal für Reisekosten? Ähm, wie weit ist der Weg ins Labor? Und dann auch, haben wir Urin, Blut oder Kombikontrolle? Und auf was soll denn alles überhaupt untersucht werden? Und ich sage jetzt mal, im Bestfall haben wir da ähm, eine Athletin und einen Kontrolleur, die beide in Köln ansässig sind. Die Probe geht äh, direkt danach äh, ins Kölner Labor und das ist eine ganz, ganz rudimentäre äh, Analytik. Ähm, dann sind wir da in einem, in einem Feld unterwegs, die wenige 100 Euro beträgt. In, in Anführungsstrichen äh, geht das oder hält sich das in Grenzen. Ähm, aber wenn wir tatsächlich einen Verdachtsfall haben, wo wir sagen, wir haben eine ganz klare Begründung und der Athlet oder die Athletin müssen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt getestet werden ähm, und die befinden sich jetzt gerade nicht in Köln, sondern in Neuseeland oder wie auch immer, ähm, und wir brauchen aus bestimmten Gründen unser Kontrollpersonal und möchten, dass das per Express mit Temperaturüberwachung trotzdem wieder ins Kölner Labor zurückgeht, dann kann da natürlich auch schnell mal 5.000, 6.000, 8.000 Euro draus werden. Ähm, das versuchen wir natürlich zu vermeiden und auch da Synergien zu nutzen. Äh, aber wenn man das jetzt mal auf 12.000 hochrechnet, dann weiß man ungefähr, von welchen Kosten wir sprechen. Genau. Mhm.
0: Macht es dann generell einen Unterschied, ob man eine Urin- oder eine Blutprobe nimmt? an Sachen, die man testen und äh, auch nachweisen kann?
1: Äh, ja, das kommt darauf an, auf was wir tatsächlich testen wollen. Also es macht schon Sinn, äh, im Moment da beides da zu haben. Ähm, die Forschung geht natürlich dahin zu gucken, was für was für eine Analytik brauchen wir und mit was für Screening-Methoden, wie es so schön heißt, können wir denn äh, im Bereich Blut oder Urin ähm, was abdecken sozusagen. Und da ist es im Moment tatsächlich so, dass die Analytik ähm, Urin, weil es ja um Abbauprodukte, sogenannte Metaboliten geht, ähm, sehr effizient ist. Ähm, gleichzeitig soll natürlich aber die Forschung auch dahingehend weitergehen. Der eine andere hat es vielleicht auch mitbekommen, dass wir im Frühjahr während des Lockdowns äh, ein Projekt hatten mit dem sogenannten Dry Blood Spot. Ähm, Also da mit dem Peaks. In die Fingertraube zu arbeiten, so dass man einfach eine wesentlich angenehmere Kontrollsituation schaffen könnte. Und da geht es jetzt aber in der Forschung natürlich, dass genau das, dieses minimal invasive Eingreifen, dieses eine bisschen Blut auch ausreicht, um mit äh, ja, ähnlichen Screening-Methoden auch genau in die Tiefe gehen zu können, wie wir das bei Urinkontrollen im Moment können. Ähm, da sind wir noch nicht, aber da, wie gesagt, sind andere Leute dran, die davon deutlich mehr verstehen als ich und die da die Forschung auch entsprechend weitertreiben Und von daher ist es im Moment tatsächlich noch Situation, es gibt Urin und Blut und es macht auch durchaus Sinn, das beides kombiniert zu fahren. Je nachdem, um was für Substanzen, was für erwartete Substanzen, was für Sportarten und so weiter es geht.
0: Ja. Und wahrscheinlich dann auch, wenn es darum geht, später nochmal im Nachhinein was zu testen, wenn neue Testverfahren, Analyseverfahren auf den Markt kommen, dann kann man wahrscheinlich vielleicht es dann nur was für Blut und man hat aber nur Urinproben dann ist natürlich schlecht weil man dann einfach nicht mehr testen kann äh, welche nach also auf welche Substanzen wird denn am häufigsten getestet
1: ähm, da orientieren wir uns natürlich erstmal daran, also klar erstmal, welchen Sportler kontrollieren wir da, was für eine Sportart ist das ähm, und worum dreht sich da, sind da. Äh, reden wir von einer Mannschaftssportart, wo auch technisch- taktische Komponenten eine Rolle spielen, reden wir von, ja, zum Beispiel Gewichtheben oder, oder Dingen, wo es um, um Maximal- oder Schnellkraft geht, reden wir von Ausdauersportarten und daraufhin wird ja schon mal geguckt, ähm, Ausdauersportarten, da kommen wir dann ganz schnell in die Bereiche, wo die Blutwerte viel interessanter werden. Ähm, und äh, da macht sich jetzt erstmal die Entscheidung auf. Und dann orientieren wir uns natürlich auch an den Dingen, die ähm, ja nicht nur en vogue sind, sondern die auch grundsätzlich auch am meisten ge ge ja, gefunden werden, sage ich jetzt einfach mal. Und da sprechen wir ähm, vornehmlich von anabolwirkenden Mitteln, also Anabolikern, wir sprechen von Stimulantien und wir sprechen von sogenannten Diuretikern, also entwässernd wirkenden Mitteln. Das ist so die so, die, die häufigsten,
0: häufigsten. ja. Mm. Austausch war wahrscheinlich, äh, EPO ist dann so das, äh, das Ding, was wahrscheinlich am häufigsten auch getestet wird oder auch?
1: Ja. Grund ja, auf jeden Fall. Na klar, da geht es bei den Blutkontrollen äh, natürlich drum. Und neben der direkten Auswertung von den Blutkontrollen geht es dann aber auch natürlich darum, Blutwerte, wie eben angesprochen, für einen biologischen Athletenpass zu sammeln, um klar zu haben, ähm, was für Hämoglobin, was für Hämatokritwerte sind für diese Person eigentlich normal. Ähm, wenn es eben einfach um diese Situation geht, feststellen zu können, ähm, dass da nicht mit einer gewissen Substanz wie jetzt EPO oder ähnliches gearbeitet wurde, sondern vielleicht mit einer Methode, wie jetzt Eigenblutdoping. Und das lässt sich ja mit einem Nachweis auf eine bestimmte Substanz nicht nachweisen. Und dafür braucht man dann Vergleichswerte. Und hm. da kommt dieser biologische Athletenpass ins Spiel.
0: Das heißt, man hätte dann ähm, verschiedene Testergebnisse von verschiedenen Zeitpunkten. Und auf einmal merkt man rote Blutkörperchen auf einmal deutlich mehr, ähm, sodass es eigentlich kein, also es ist seltsam wäre, wenn es zufällig so passiert wäre,
1: sondern wahrscheinlich irgendwie Eigenblut oder Epo oder sonst irgendwas. Richtig, richtig genau so ist es. Also das macht dann Sinn, wenn man so drei bis fünf Werte hat von einer Person, sodass man tatsächlich für bestimmte Werte so eine Art Korridor festlegen kann und ähm, dann kann man das Ganze entsprechend überwachen. Das ist aber nicht immer einfach. Also da kann schon eine einfache Krankheit wie, wie eine Magenverstimmung oder sowas Auswirkungen haben. Ähm, oder wenn ein Athlet dann sowas wie pfeifisches Drüsenfieber oder sowas bekommt, dann spielt dieses Blutbild auch tatsächlich Kirmes. Und äh, dass es nicht immer ganz einfach, da entsprechend mit umzugehen. Aber auch dafür haben wir Leute, die sich da entsprechend mit beschäftigen bei uns bei der NADA.
0: Gab es da nicht auch vor ein paar Jahren mal, ähm, ich erinnere mich an der Dokumentation, glaube ich, die ich gesehen hatte, dass da verschiedene Ranges dann festgelegt wurden für verschiedene, entweder Hormonwerte oder eben auch so Blutwerte und so weiter. Und dass dann die Athleten auf einmal alle wieder in diese Ranges reingepasst haben, als die angepasst wurden. Was natürlich dann auch wieder darauf hindeuten könnte, dass sie das halt gezielt steuern
1: ähm, da genau, da gibt es jetzt verschiedene Situationen. Also A, haben wir natürlich biologisch alle unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt äh, Menschen, die bestimmte Werte einfach viel, viel höher als andere haben, also einen Hämatokritwert oder wie es auch immer ist. Ähm, das ist eben auch das, was vielleicht an Talent mitgebracht wird, wenn man es da dann so äh, im Volksmund äh, bespricht. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass äh, innerhalb der Trainingswissenschaften auch Höhentrainingslager oder ähnliche Dinge jetzt nicht umsonst verwendet werden, sondern das möglichst und auf natürliche und auch, auch legale Art und Weise, alles zu optimieren. Und wenn dieser Optimalzustand nonstop herrscht bei jeder, bei jeder Testung, die vorgenommen wird, dann entsteht natürlich ein, ein Eindruck eines, einer, eines gewissen Wertes, der schon sehr, sehr hoch angesetzt ist. Und da fällt es natürlich dann auf, wenn mal ein Abfall oder nur noch ein weiterer Anstieg irgendwie auf, aufkommt. Aber genau das richtig beurteilen zu können, zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel, war ein Athlet denn zum Beispiel in einem Höhentrainingslager oder nicht? Da kommt dann diese Verbindung mit den mit den Aufenthaltsangaben auch wieder ins Spiel. Und das alles quasi zu berücksichtigen, also einen Saisonverlauf, dann ein Trainingslager ähm, und das in Verbindung zu bringen mit solchen Werten, das ist eben die Aufgabe und das ist auch das Schwierige daran, dann tatsächlich so eine saubere, perfekte Zielkontrolle auch so anzusetzen, wie es geplant ist.
0: Es hm. ähm, ist immer ich finde es immer kritisch, über diese Themen so zu sprechen und es dann auch so zu machen, dass man dann nicht am Schluss auch irgendwie eine Anleitung gibt oder irgendwelche Informationen gibt, wo dann Leute sagen, Ah, oh, das ja, diesen Stoff habe ich auch noch nie gehört, wie können wir den denn einsetzen und so weiter. Aber ähm, generell finde ich, es ist ein super interessantes Thema, ähm, auch ich finde es fast sogar schon interessanter außerhalb vom Sport, weil wenn man so mal schaut, ähm, gerade so Sachen wie Anabole, Steroid und so weiter werden ja oftmals häufiger sogar außerhalb vom Sport benutzt, äh, also von Nicht-Top-Sportlern als von Topsportlern, weil da eben ja nicht getestet wird und es halt so die Wunderpille oder Wunderspritze dann auch ist. Und äh, ich finde diese Motivation dahinter interessant, warum entscheidet man sich sowas zu machen? Gerade wenn man ja vielleicht gar kein Top-Sportler ist und es eigentlich nur ums Aussehen oder das Ego oder sonst irgendwas geht, aber ähm, was sind denn so die häufigsten Substanzen, auf die Athleten so positiv getestet werden? Also ist natürlich wieder sehr unabhängig, also ab, nicht unabhängig, sondern abhängig von den Sportarten eben auch.
1: Ja, ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, die, die wir eben genannt haben, also Platz 1 definitiv anabolwirkende Mittel. Anabolika ist das, was mit Abstand am häufigsten gefunden wird. Ähm, das kann man sich auch im, äh, ich weiß gar nicht, wie oft der, wie, wie oft der aufkommt, da bei einem Report von der Welt anti doping ansehen. Ähm, dann kommen die Stimulantien dahinterher und dann entsprechend die Diuretika, also entwässernde Mittel. Und wenn man sich das als Gesamtbild anguckt, dann geht es tatsächlich oft äh, auch darum, so wie du es gerade gesagt hast, dass ein gewisses körperideal verfolgt wird, dass es viel um Aussehen geht, um den Körperkult geht oder Ähnliches. Ähm, und äh, ja, wenn wir dann vielleicht von, von Kraftsport sprechen oder vielleicht auch von Gewichtsklassen, dann kommt eben diese Entwässerung noch mit dazu, die ja auch stärker definiert äh, in irgendwo oder in irgendeiner Form. Ähm, und das sind tatsächlich auch die äh, Substanzen, die am ähm, häufigsten gefunden werden und die auch entsprechend am häufigsten gehen oder je nachdem, wie man sieht, missbraucht werden. Und da sind äh, die, die Anabolika äh, unangefochten auf Platz 1.
0: Hm. Gibt es da ähm, innerhalb von diesen von der Kategorie Anabole steroide auch über die Jahre hinweg unterschiedliche Substanzen, die dann häufig äh, positiv waren? Oder wo man sagt, so die waren dann vielleicht gerade im Trend? Oder wahrscheinlich läuft es auch andersrum, äh, eher reaktiv, dass dann halt äh, Sachen, die halt früher viel genommen wurden, die dann aber öfter getestet wurden, dadurch auch, positiv dann waren, dass man die dann weniger benutzt, weil man weiß, die testen darauf jetzt sondern kommt was Neues auf den Markt und so weiter. Mhm.
1: Da gibt es äh, innerhalb dieser Gruppen, die wir da haben, natürlich Unterschiede, auf jeden Fall. Und äh, das Gute ist aber, dass ähm, bei unserem Regelwerk ja nicht eine einzelne Substanz äh, aufgelistet ist, sondern dass es zu Substanzklassen zusammengefasst ist. Das heißt, es ist jetzt unabhängig davon, ob ein, ein neues Präparat auf den Markt kommt. Ähm, solange diese Anabolewirkung gegeben ist, kommt es unter dieses Klassement oder wird in diese Substanzklasse gefasst ähm, und ist dementsprechend vom Regelwerk auch abgedeckt. Ähm, aber ja, auch da gibt das immer wieder Kurven aufs und abs von, von bestimmten Substanzen, die ähm, mehr gefunden werden oder die weniger gefunden werden. Es gab eine ganze Weile ähm, zahlreiche Fälle mit Kleinbuterol zum Beispiel. Ähm, vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Das Ganze wird äh, auch gerne als Kälbermastmittel verwendet und das heißt, wir hatten auch zahlreiche Fälle, die dadurch entstanden sind, dass man dieses Fleisch konsumiert hat. Ja. Ähm, das ist mittlerweile jetzt wieder nicht mehr der Fall. Dafür sind dann jetzt gerade andere äh, Substanzen innerhalb dieser Substanzklasse mehr und Vogue. Ähm, welche das gerade sind, weiß ich aber offen gestanden gar nicht. Keine Ahnung.
0: Okay. Ja gut, wie, wenn wir jetzt dieses Fleischthema gerade schon haben, äh, können wir da auch mal kurz drüber ja. sprechen. Äh, also kann man wirklich auch positiv getestet werden, wenn man Fleisch isst, was dann mit Clembuterol zum Beispiel gemästet wurde?
1: Kann man, kann man tatsächlich, also solche Ausreden in Anführungsstrichen, wo die meisten Leute nur müde drüber lächeln kann man muss man teilweise schon ernst nehmen so ist es nicht also ob die Zahnpasta mit 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 Nandrolon jetzt wirklich so realistisch ist sei mal dahingestellt aber die Tatsache mit äh, Fleischkonsum in eine positive Dopingkontrolle zu kommen ähm, die ist realistisch das ist gegeben das bestimmt oder betrifft bestimmte Regionen in der Welt wir hatten das mal eine ganze Weile in China wir hatten das eine ganze Weile in Argentinien oder Mexiko weil einfach sehr viel ähm, Clenbuterol verwendet wurde als Kälbermastmittel und dann dieses Fleisch entsprechend eben konsumiert wurde. Und da gibt es ganz äh, spezielle Situationen, die, glaube ich, jedem, der in der Zeit auch in der Anti-Doping-Arbeit gearbeitet hat oder unterwegs war, immer in Erinnerung bleiben werden. Zum Beispiel äh, U17-Weltmeisterschaft in Fußball in Mexiko ähm, war das. Ich weiß nicht, in welchem Jahr die war. Es ist ein paar Jahre her. Ähm, da sind, ähm, nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber ich glaube 70 Prozent aller Teilnehmer da entsprechend positiv drauf getestet worden, weil die alle vor Ort genau dieses Fleisch natürlich äh, mhm. konsumiert haben oder aufgesetzt oder vorgesetzt haben. Und das war so die Zeit, wo es auch losging, dass ähm, die Top-Bundesmannschaften, ich sage jetzt mal, Nationalmannschaft deutscher Fußball oder ähnliches, dann auch angefangen haben mit eigenen Küchen, Köchen und Verpflegung zu reisen, mhm. sozusagen. Aber ja, das ist realistisch und man kann das nicht immer sofort nur mit einem Schwunzeln als Ausrede abtun.
0: Ja, okay. Also U17 Fußballmannschaft, äh, natürlich das klassische Bild eines klempoterol also würde man nicht genau. denken und ob es so sinnvoll wäre, wäre dann die nächste Frage überhaupt. R ähm, richtig,
1: ganz genau. Ich würde in dem Fall sagen, eher das Gegenteil wäre der Fall, aber
0: ja. Dann muss man vielleicht aber auch noch sagen, dass die, dass man wahrscheinlich, ich weiß, dass es natürlich nicht genau so ist, aber wahrscheinlich wird man zwar positiv getestet, aber es hat keine Wirkung mehr, weil es halt natürlich dann nicht irgendwie äh, intravenös oder intramuskulär gegeben wird, sondern halt eben über die Magenschleimhaut und so weiter aufgenommen wird, aber einfach nur ab, als Abbauprodukt wieder ausgeschieden wird, aber halt wahrscheinlich keine Wirkung hat.
1: Ja, es gibt natürlich auch Grenzwerte für für bestimmte Substanzen und dass ähm, eine Substanz eingenommen, konsumiert wurde, wie auch immer man das sagen mag, kann man ja an den Abbauprodukten, an den Metalloboliten in der im Screening noch sehr lange feststellen. Ähm, und da gibt es ja grundsätzlich Grenzwerte und diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden, um eine positive Probe zu haben. Und in diesem Fall war es zum Beispiel der Fall, dass der Grenzwert in der Regel da nicht überschritten war, aber es war schon extrem auffällig, wenn da über 170 Spieler äh, ganz ganz nah am grenzwert sind, dann muss man doch mal hellhörig werden. Und mm,
0: ja. Also nur, dass jetzt nicht alle anfangen, sich hier irgendwie gemessetes Fleisch zu kaufen, weil sie denken, dann <lacht> geht es mit dem Muskelaufbau <lacht> auf einmal besser.
1: <lacht> nicht, nicht unbedingt, nee, die Wirkung ist damit nicht garantiert.
0: Genau, ja. Ähm, wichtiger Punkt ist ja auch noch, wo ist überhaupt die Grenze zwischen einem erlaubten Nahrungsergänzungsmittel und dann auch einer verbotenen Substanz? Weil ähm, ich glaube, im Wadercode ähm, steht da drin erstmal, alles Leistungssteigernde, was wirklich Leistung nachgewiesen steigern kann, ähm, sollte dann als verboten gelten. Aber da mhm. haben wir dann diesen klassischen Fall von Koffein, was natürlich nachgewiesen leistungssteigernd auch ist, also auch in so gut wie fast allen Bereichen im Sport, weil es einmal äh, schmerzstillend wirken kann, aber halt auch eben ähm, für, für ähm, Konzentration gut sein kann, aber auch wirklich für die reine für die reine körperliche Leistungsfähigkeit auch äh, positiv sein kann. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist bei Koffein einfach das größte Problem, dass es halt die meistkonsumierte Droge der Welt ist und wir das nicht unterbinden könnten.
1: Richtig, ja genau so ist es. Da kommen wir jetzt dann so langsam aber sicher auch in die Gefilde der Präventionsarbeit, was diese, diese Differenzen da angeht. Also im Endeffekt ist es bei der Verbotsliste der Welt und die Dopingagentur ist es so... Das sind drei Kriterien. Und vor diesen drei Kriterien muss etwas, also eine Substanz, eine Methode, eine Verhaltensweise, wie auch immer, ähm, müssen zwei diese Kriterien erfüllt sein. Und dann wird das in Betracht gezogen, dass das Ganze auf die Verbotsliste kommt. Und das ist A, genau die sportliche Leistungsfähigkeit, die gesteigert werden kann. Dann ist das B, ähm, das Gesundheitsrisiko, was Konsument, Konsumentin damit hat oder eingeht. Und das dritte ist der Verstoß gegen den sogenannten Geist des Sports, äh, und zwar so, wie es das IOC definiert, definiert hat. Und, ähm, es gibt ja auch Substanzen, wir hatten eben schon mal das... Stichwort Diuretika, also Mittel, die entwässernd wirken. Ähm, da ist keine Leistungssteigerung gegeben. Aber trotzdem werden die anderen beiden Kriterien erfüllt, nämlich Verstoß gegen Geistesports und äh, auch das Gesundheitsrisiko. Und da gibt es jetzt genau diese Ausnahmen. Koffein hast du gerade angesprochen. Das war bis 2004 verboten, denn man hat eine Leistungssteigerung. Und je nachdem, in was für Mengen und Dosen man das konsumiert, haben wir auf jeden Fall schon mal noch das Gesundheitsrisiko dabei. Und damit wären eigentlich schon zwei Faktoren erfüllt. Trotzdem ist es natürlich schwer bis unmöglich, allen Leistungssportlerinnen und Sportlern auf der Welt zu verbieten, jetzt Kaffee zu trinken, Espresso zu trinken. Und du hast es angesprochen, ja, das Koffein wird leistungssteigernd im Sport, ohne jeden Zweifel. Das heißt aber jetzt nicht, dass es für uns egal geworden ist, sondern es befindet sich auf der sogenannten Monitoring-List, der war da. Also es wird schon immer noch darauf geachtet in der Analytik, in was für Mengen und in was für äh, Dosierungen Koffein auch entsprechend vorliegt und gefunden wird, ähm, so dass man eventuell doch irgendwann wieder zu einem Schluss kommen kann, äh, wenn jetzt jeder Athlet, der der kontrolliert wird, in rauen Mengen Koffeintabletten äh, missbraucht, da dann doch nochmal irgendwie entgegenzuwirken. Aber momentan ist die Situation so nicht. Hm, ja. Ja. Du kannst das eventuell noch so ein bisschen so ein bisschen weiter trennen. Und zwar, ähm, was jetzt tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel und Dopingmittel angeht. Und zwar ist es so: ähm, Nahrungsergänzungsmittel unterliegen bei uns hier in Deutschland nicht dem Arzneimittelgesetz, sondern dem Nahrungsmittelgesetz. Das heißt, erstmal, es sind Nahrungsmittel und es sind Nährstoffe, die man über die Ernährung auch aufnehmen kann. Das ist erstmal so die, der, der Punkt. Der Unterschied ist die Darreichungsform, die Dosierung ja, etc. Oh. Ähm, und die können ohne jeden Zweifel ihre Berechtigung haben. Da können wir gleich noch drüber sprechen. Das ist, das ist fein. Wichtig ist aber, Nahrungsergänzungsmittel dürfen per Gesetz keine Wirkung haben, die pharmakologisch ist. Also sprich, die ein Arzneimittel hätte. Und da kommt auch im Endeffekt der große Unterschied ins Spiel. Ähm, nämlich eine Nahrungsergänzungsmittel, was ähm, mit den Nährstoffen einer normalen Ernährung arbeitet. Und das andere, was eine pharmakologische Wirksamkeit haben kann. Und das darf ein Nahrungsergänzungsmittel schlichtweg nicht haben. Und das Jetzt rein juristisch gesehen erstmal der größte Unterschied. Mhm. Was die Anwendung angeht, ja, da können wir ein ganz eigenes Kapitel für aufmachen.
0: Ich hatte auch schon einen Podcast mit Eduard Isenmann gemacht. Das dürfte letztes Jahr irgendwann gewesen sein, der die diese letzte große Ektosteron-Studie geleitet hat. Und ähm, ich glaube, soweit ich weiß, aktuell ist es auch auf der monitoring liste jetzt drauf, Ektosteron. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ähm, Klar, die, die Datenlage ist immer noch einigermaßen unklar. Der Wegmechanismus ist noch irgendwie unklar. Es deuten Sachen darauf hin, dass es eine eine ganz gute Wirkung haben könnte. Äh, könnte ist halt auch ganz wichtig, weil wir eben noch nicht genug Daten dafür haben. Ähm, Problem ist halt hier wahrscheinlich auch wieder, dass es theoretisch ein Pflanzenextrakt ist, aber der halt dann scheinbar ähnlich wirkt wie die ein oder andere äh, Substanz, die dann vielleicht unter das pharmakologische Gesetz dann irgendwie fallen würde.
1: Wenn diese Wirksamkeit tatsächlich wissenschaftlich belegt und auch nachgewiesen wird, dann kommen wir natürlich wieder in Bereiche, wo genau dann über ein Verbot nachgedacht werden kann, ähm, wo es auf die Verbotsliste gesetzt werden kann und wo dann auch eine Differenzierung klar gezogen werden kann zwischen einem Nahrungsergänzungsmittel ähm, und auch wenn es natürliche Extrakte oder vorkommende Stoffe sind, ähm, einem einem Nahrungsergänzungsmittel. Also ähnlich haben wir es ja mit mit Mohn, Stichwort Morphin, Morphium äh, oder mit mit Cannabis und und THC auch. Das sind ja auch, ich sage jetzt mal äh, ganz natürliche oder in der Natur vorkommende Stoffe. Ja. Ähm, aber es sind keine Nährstoffe, die wir normalerweise in entsprechenden Mengen über die Nahrung zu uns äh, oder aufnehmen. Und da ist im Endeffekt der, der Hauptunterschied. Hm. Und ähm, Nahrungsergänzungsmittel selbst sind für uns in der Präventionsarbeit einfach ein riesengroßes Thema. Es ist ein gigantisches Feld, und es macht auch keinen Sinn, das in irgendeiner Form zu tabuisieren oder sowas. Ich meine, ähm, get, get real, da draußen äh, wird das Ganze natürlich genommen. Jeder Nachwuchsathlet tut das. Das ist auch alles schön und fein. Aber wozu wir so ein bisschen aufrufen wollen, ist, sich damit ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen und zu hinterfragen. Habe ich gerade eigentlich Season oder bin ich Off-Season? Habe ich ein Trainingslager? Wie ist eigentlich meine Belastungssituation? Was habe ich eigentlich heute trainiert? Ähm, und, und, und auch... Was hat es für mich mit mit Bekömmlichkeit oder mit meiner mit meinem mit meinem, meinem zeitlichen Tagesablauf zu tun etc.? Ja, ich würde einem äh, Triathleten, der auf Hawaii startet und die, und die Langdistanz da angeht, niemals sagen, lass das mal mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Also Gott bewahre, Es ist äh, äh, wenn nicht da, wo dann so ungefähr. Ähm, aber man sollte hinterfragen, bin ich jetzt in dieser Situation? Brauche ich das? Wie habe ich trainiert? Und äh, das bleibt noch zu oft aus. Und deswegen setzen wir uns so intensiv mit diesem Thema auseinander. Ja. Ja,
0: dieser Nahrungsergänzungsmarkt ist ja unglaublich riesig, da steckt so viel Geld mit drin und deswegen wird auch leider sehr, sehr viel Marketing gemacht. Äh, man kann wahrscheinlich auch fast sagen, dass 99 Prozent der Sachen, die da verkauft werden, auch ziemlich unnötig sind, kaum kaum eine Wirkung oder keine Wirkung haben. Und die paar wenigen Sachen, die funktionieren, die sind halt dann irgendwann auch schwer zu vermarkten, weil es sie halt auch schon lange gibt. Und da muss ich auch sagen, da bin ich echt überrascht gewesen, wie schlecht viele Sportler, also ich trenne auch immer gerne zwischen Sportler und irgendwie so Hobby, Fitness, Kraftsportleuten. Die sind meistens super informiert. Die wissen über alles Bescheid, weil die sind da echt voll hinten dran. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass die meisten von denen eher weniger Talent haben und eben alles ausnutzen möchten. Und die ganzen, <lacht> die ganzen richtigen Sportler haben halt ihren Trainer, auf den sie halt hören und, äh, befassen sich selbst wenig mit Training, Ernährung und dem ganzen Kram. Aber wie wenig die wirklich Bescheid wissen über Supplements an sich und wie viele sich da einfach irgendwelche einfach nur einzelne Aminosäuren reinhauen und keine Ahnung was, So, ich mir so denke, so, das, ja, okay, kannst du machen, aber bringt dir wahrscheinlich so gar nichts erstmal. Und äh, ich glaube, da kann man echt noch viel Aufklärungsarbeit dann auch leisten, dass halt eben äh, einerseits ein bisschen die Angst genommen wird, weil ich glaube, viele Sportler kriegen von ihren Trainern auch so gesagt, ja, äh, das Zeug, ja das bringt nichts, das ist scheiße oder da musst du aufpassen, da ist bestimmt irgendein Scheiß noch mit drin, dann wirst du positiv getestet, einmal das, aber andererseits halt eben auch aufklären, was macht denn überhaupt wirklich Sinn und äh, was ist
1: Geldverschwendung. Absolut. Also ich bin diesem Thema fast schon überdrüssig, weil ich so viele Jahre schon darüber rede. Aber wir haben einfach diese Reichweiten noch nicht. Ne? Gerade in diesem Bereich, wo es jetzt nicht um irgendwie einen Bundeskader oder ähnliches geht. Und diese Reichweiten brauchen wir halt einfach, weil genau das, was du gerade sagst, man sollte sich einfach dezidiert damit auseinandersetzen. Und wenn jemand Probleme hat mit einer gewissen Verträglichkeit oder mit einer Versorgung während einer sportlichen Leistung oder sowas, dann kann man da ja das angehen und darüber nachdenken. Das ist alles gut. Aber bei den meisten und selbst bei Sportlern, die sich schon in einem leistungssportlichen Segment bewegen, fängt es ja schon an, dass sie sich nicht mehr darüber Gedanken machen, was heißt eigentlich sportartspezifische Ernährung? Wie sollte sich meine Ernährung unterscheiden, wenn ich Hochspringer bin, Bobfahrer oder Gewichtheber? Also, ja, und ähm, da, da geht es eigentlich mit los. Und äh, bevor ich mir da nicht Gedanken drüber gemacht habe muss ich vielleicht auch nicht unbedingt dann mit Supplements agieren. Ne? Und äh, das ist einfach der Part, zu dem wir dann anregen wollen. Beschäftigt euch damit, guckt, was da wirklich sinnvoll ist, was wirklich nötig ist, lasst euch beraten. Und wenn ihr dann zu einem Punkt gekommen seid, dann vielleicht nicht einfach blind online und und los, sondern ähm, dann mal gucken, hey, es gibt Angebote wie eine Kölner Liste oder ich kann vielleicht auch in der Apotheke was beziehen oder oder wie auch immer. Aber das ist der Haupt, der Haupt das Hauptanliegen von uns, wo wir sagen, hey, beschäftigt euch einfach mal damit.
0: Mhm, ja. Ja, Könnerliste ist ja auch noch ein gutes Thema, was man vielleicht ansprechen kann. Ähm, hat, glaube ich, auch nicht jede Nation äh, so eine Liste oder so eine Sache. Äh, ich weiß immer, der große Unterschied zum Beispiel zu Deutschland und den USA ist, dass in USA Supplemente auf den Markt gebracht werden, die dann erst irgendwann später mal getestet werden von der FDA, ob da überhaupt drin ist, was da drauf draufsteht. Ähm, ja. Und bei uns ist ja eben andersrum, man kann nicht einfach irgendwas verkaufen, sondern es wird vorher geprüft und so weiter. Man muss da alles testen lassen und so und dann ist man da schon mal eigentlich auf der sicheren Seite. Also na klar, es kann immer was bei der Produktion und sowas noch passieren. Die Rohstoffe kommen ja auch selten aus Deutschland, die kommen ja meistens auch woanders her ähm, oder abgefüllt wird es woanders und nur noch das Label draufgeklebt in Deutschland. Also man muss trotzdem immer aufpassen, aber äh, generell empfehle ich da auch immer, wenn schon mal eine deutsche Firma zu nehmen statt eine eine Firma aus einem anderen Land ist wahrscheinlich schon mal eine sichere Sache und dann eben gucken, Kölner Liste. Im Optimalfall ähm, gibt es ein paar Firmen, die also Körnerliste erstmal ist ja eine Liste an äh, Supplements von Herstellern, die einfach getestet werden, um nachzuweisen, da ist nichts drin, was man, für wofür man positiv getestet werden könnte. Und sondern ist halt das drin, was draufsteht. Und dann fehlt noch der Unterschied. Es gibt manche Firmen, die lassen wirklich jede Charge auch testen. Also jede Produktionscharge wird getestet und eben nicht nur einmal eine Charge und dann kann es halt sein, zwei, drei Chargen später ist dann doch irgendwas anders. Ähm, und dann auch nochmal gucken für die Sportler, die jetzt zuhören, es ist immer nur ein bestimmter Geschmack auch. Wenn es zum Beispiel ein Eiweißpulver gibt mit 20 verschiedenen Geschmäckern, ja. dann gilt das nicht für jeden Geschmack, sondern nur für den Getesteten auch wieder. Das ist auch nochmal so eine Sache. Genau. Und äh, das ist dann vielleicht auch das Hindernis, warum so viele eben auch nicht testen lassen, weil halt das kostet ja Geld, diesen Test machen zu lassen. Und genau. wenn ja. du 20 Geschmäcker hast oder drei verschiedene Größen, dann musst du halt irgendwie 20 verschiedene Geschmäcker in drei verschiedenen Größen jeweils testen lassen. Das ist schon sehr kostspielig.
1: Auf jeden Fall. Das ist dieser schmale Grad, der das so, so schwierig macht, so ein Projekt wie die Kölner Liste ideal auszurichten, weil der Markt ist einfach erstmal gigantisch. Und die Kölner Liste oder diese Testungen, die da stattfinden, kann man äh, zu zwei mittel äh, zwei Sachen verwenden, wenn man als Unternehmen agiert. A. Man kann es so ernst nehmen, dass man sagt, das ist für uns so eine Art Qualitätssicherung und wir sehen das als ja, wirklich als Qualitätssicherung mhm. unserer Produkte. Oder B, ich mache das mit minimalem Aufwand und lasse nur Bananengeschmack von einem einzigen äh, Produkt quasi auflisten, um dann hinterher damit in Anführungsstrichen nur Marketing machen zu wollen. Das ist nicht unbedingt der Sinn und dadurch entsteht vielleicht auch so ein Dschungel. Ähm, und du hast es gerade schon angesprochen, wenn ich eine Charge, eine Produktionscharge habe testen lassen, dann kann ich natürlich als Unternehmen auch nicht ausschließen, dass es bei anderen Produktionschargen vielleicht völlig unabsichtlich zu einer Verunreinigung kommt. Das mag passieren. Das sollte nicht, aber das, das ist ja tendenziell möglich. Und deswegen kann so etwas wie die Körneliste ja auch nie irgendwie hundertprozentig juristisch verbindliche Sicherheit geben für das Mittel, was ich da verwendet habe. Aber andersherum kann ich auch nicht Non, also alles hochfahren und jede Produktionscharge in jeder Geschmacksrichtung, in jedem Produkt nonstop testen lassen, ähm, um irgendwie die 99,999% Sicherheit zu gewährleisten, das aber dann gleichzeitig so teuer äh, für dieses Unternehmen werden zu lassen, ähm, dass das Ganze im Endeffekt nicht mehr bezahlbar oder finanzierbar ist. Ich meine, es gibt da große, große Marken, große Namen, Platzhirsche, die da mit, mit Millionen und Milliarden umsetzen, agieren. Das ist schön und gut. Aber es gibt auch unfassbar viele kleine Unternehmen, ähm, die, die in den letzten Jahren erst aufgekommen sind, die starten, die können sich diese Analytics so auch nicht leisten. Die sind aber da und die werden natürlich auch von den Athletinnen und Athleten genutzt oder wahrgenommen oder vielleicht sogar als Ambassador-Programm oder sowas angeworben. Wenn die sich eine solche Qualitätssicherung nicht mehr leisten können, ist es auch nicht im Sinne des, des Erfinders irgendwie. Und deswegen ist es ein schmaler Grad, das notwendige Maß zu finden, aber auch nicht völlig zu übertreiben. Äh, aber du hast es eben schon gesagt, ähm, wenn man schon mal ein Produkt aus Deutschland hat oder von einem deutschen Hersteller hat und wenn man ein Produkt von der Kölner Liste nimmt, dann ist man auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg und dann hat man sich bestens orientiert und auch alles äh, ja, Nötige dafür getan, ähm, dass man hinterher auch sagen kann, hey Leute, ich habe wirklich die Kölner Liste auch konsultiert und ich bin mir hier die Sache auch bewusst. Ähm, wichtig für uns ist erstmal abzuschalten, dass man einfach online geht und das Animal Pack, sonst was Booster aus China oder das, das sollte man als Leistungssportler definitiv lassen. Ja, ja
0: Ich habe auch eine Podcast-Folge gemacht eben über Supplements, die überhaupt funktionieren und das sind leider leider, sag ich mal, in Anführungszeichen, recht wenige und wenn man schon mal nur bei denen bleibt, also sei es nur ein einfaches Proteinpulver, falls man die Ernährung sonst nicht, also sonst nicht über die Ernährung decken kann, äh, Kreatin und vielleicht je nach Sport dann noch Beta-Alanin oder so einzelne Sachen noch, es gibt ja wenige Sachen, die wirklich auch einen positiven Effekt auch haben, wenn man nur dabei bleibt schon mal, da hat man, ist man wahrscheinlich auch schon mal deutlich auf der sicheren Seite, als wenn man ähm, sich eben Testobol 3000 oder sonst irgendwas von irgendeinem Hersteller, keine Ahnung, herkauft und ähm, ich hatte mich da ein, ein Paper, glaube ich, aus 2000, 2001, also schon auf jeden Fall einige Jahre her. Ähm, da hatten sie über, ich doch das war, war ungefähr 2000, glaube ich, ein paar hundert Supplements, Supplementproben von verschiedenen Herstellern aus verschiedenen Ländern auch getestet. Ähm, und da wurden auch viele deutsche Produkte eben auch getestet und da waren auch viele deutsche Produkte dabei, wo dann verunreinigt waren mit irgendwelchen Mitteln, die halt an sich da nicht reingehören. Ähm, wenn man aber auf die Liste schaut, welche Supplementarten getestet wurden, da waren es eben nicht diese einfachen Sachen, die funktionieren, sondern waren halt eben viele Kombiprodukte und irgendwelche ja, testosteron booster und sonst irgendwas. Und ähm, ich gehe mal davon aus, heutzutage sieht es schon mal ganz anders aus auf dem Supplementmarkt.
1: Ja, und, und auch also was dann dafür in Anführungsstrichen Cocktails und Kombinationen entstehen. Ich meine, äh, die Aufnahme äh, des Körpers ist ja für bestimmte Nährstoffe ohnehin schon mal begrenzt. Und dann bedingen die sich ja auch gegenseitig. Da gibt es ja bestimmte Effekte und ähm, es macht einfach keinen Sinn, wenn ich mir einen Doping-Kontrollformular angucke eines Athleten, ähm, der da vermerkt hat, was für Nahrungsergänzungsmittel er in den letzten sieben Tagen genommen hat. Und das sind 19 Präparate. Und wenn ich dem sagen würde, pass mal auf, von diesen 19 Präparaten hättest du dir sieben zum Beispiel schon mal alleine sparen können, weil wenn du die alle nimmst, ähm, dann kriegst du das überhaupt nicht aufgenommen, weil die Rezeptoren von von anderen Nahrungsergänzungsmitteln, die du gerade reingezogen hast, geblockt werden. Ähm, also es ne, ich, ich, macht einfach keinen Sinn, da zum Beispiel dann Eisen noch irgendwo mit, mit reinzuführen, weil das, du nimmst das sowieso nicht auf. Ähm, dann ist das einfach wieder so ein Paradebeispiel dafür, wo ich sage, ja, genau wie du gerade gesagt hast, bleib bei den Leisten, guck mal tatsächlich, was dir wirklich irgendwie was bringt und warum du das tust. Und ähm, ja, wenn du, wenn du dich vegetarisch ernährst, wenn du dich vegan ernährst, wenn du bestimmte Unverträglichkeiten hast oder es geht um Bekömmlichkeit, dann bin ich der Letzte, der sagt, lass uns da nicht drüber reden, aber beschäftige dich doch mal damit. Ja, das ist ja der, der Punkt. Ja. Da ist halt oftmals die Devise, viel hilft viel. viel. Ja, richtig, aber genau, das ist leider nicht immer gut. Und irgendwann kommt man ja da auch in Bereiche, wo selbst normale Nährstoffe schädlich werden können. Ja, Das ist ja dieser blöde Spruch, die Dosis macht das Gift, aber es ist eben so. Auch Vitamin C kann schädlich sein, wenn ich mir davon so viel gönne. Ähm, und dann entwickle ich vielleicht doch irgendwann Nierenstein und das sollte vielleicht nicht passieren. Ja, ja. genau, das ist ja... Und auch
0: Vitamin C jetzt als Beispiel, äh, als Entzündungshemmer auch zum Beispiel, und dann halt mit Training, wenn sich dann Leute denken, ja, jetzt nach dem Training haue ich mir dann viel Vitamin C rein und andere Sachen noch, die entzündungshemmend wirken, es können natürlich dann auch wieder die Trainingsanpassung auch ein bisschen negativ beeinflussen, die natürlich auch einen Entzündungsprozess hervorrufen und so. Also es gibt schon viele Sachen, da macht es wirklich auch gar keinen Sinn, sich da so von so viel reinzuhauen oder so.
1: Manchmal ist da weniger mehr, ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Oder halt auch gezielt vor allem, also Vitamin C. Nehme ich selbst auch, wenn ich weiß, ja, bei mir bahnt sich gerade eine Erkältung an oder ich bin gerade erkältet, dann habe ich meine zwei, drei Tage, da gibt es halt dann viel Vitamin C und Zink. Das äh, hilft da ganz gut. Und
1: äh, sonst aber brauche ich nicht, also <lacht> macht da noch keinen Sinn. Ja, auch, auch, auch die Bekömmlichkeit. Es gibt so viele Sportlerinnen mhm. und Sportler, auch jetzt auch, auch fernab vom Profi oder vom Leistungsbereich, die trotzdem an Wettkampfsport teilnehmen und die sich dann speziell für diese Wettkampfsituation mit Dingen versorgen, die sie sonst nie nehmen. Das würde ich absolut da ich tun nichts von abraten, weil das ist wieder eine Frage von Gewöhnung, von Bekömmlichkeit. Das schwächt die Leistungsfähigkeit eher, als dass sie in der Form hilft. Insbesondere wenn man es nicht gewohnt ist. Also von daher, ja.
0: Ja, gerade Thema Stibulantien, Koffein, also wenn man sieht, was da auf manchen Wettkämpfen an Koffein konsumiert wird, das ist schon auch teilweise extrem. Und wenn sie es halt sonst nie machen, dann reagiert man auf Koffein halt auch nochmal ein bisschen anders, wie man. Wie man vielleicht meint, gerade in hohen
1: Mengen. Richtig. Und, und dann wundert man sich, warum man trotzdem keine Bestleistung äh, quasi gebracht hat an diesem Tag. Und äh, die Antwort wäre eigentlich: Naja, genau deshalb hast du wahrscheinlich keine Bestleistung erbracht.
0: Was gibt es denn noch für Möglichkeiten für die Athleten, äh, um sicherzugehen, dass sie da nichts falsch machen? Also unabhängig von Nahrungsergänzungsmitteln, sondern auch generell. Also sei es beim Arzt, kriegen sie irgendwas verschrieben. Ähm, ja, also man hört da halt immer wieder so Geschichten gut, das wäre ich eher aus den USA, aus dem, aus dem MMA, bei der UFC, da läuft es nämlich so, da die haben zwar die da mit dabei, die die Tests auch durchführen, aber was dann mit den Ergebnissen passiert, das macht der Verband selbst. Und Aha. da gibt es äh, den, den klassischen Fall von John Jones, der ehemalige Leichtschwergewichtstitelträger, der jetzt äh, ins Schwergewicht hochgegangen ist und der wurde vier, fünf Mal auf jeden Fall schon positiv getestet und ähm, das letzte Mal war es dann Turinabol, was er schon vor zwei Jahren positiv äh, getestet wurde und diesmal war es aber nur so wenig. Da haben sie halt gemeint, dass es, ähm, das würde nur pulsieren und äh, deswegen würde das nochmal im Test aufkommen. Aber er hätte es nicht mehr genommen und es wäre wie ein Tropfen in einem, in einem Schwimmbad oder sonst irgendwas. Aber im Endeffekt, der ist halt viel Geld wert für diese Organisation. Und andererseits, weißt du, andere haben dann irgendwie mal äh, Marihuana vor dem Wettkampf geraucht was bei denen, also das wird dann nur bei Wettkämpfen getestet, außer im Wettkampf nicht und waren dann drei Jahre lang gesperrt und äh, das ist natürlich dann wieder ein bisschen wahrscheinlich auch irgendwo korrupt. Ähm, andererseits hörst du dann halt oftmals, äh, ja, der und der wurde, wurde positiv getestet erstmal und dann sind alle erstmal empört, so, boah, wow, wie kann der nur? und dann kommt eine Woche später raus, ja, hier, der hat sein Supplement eingeschickt, was er immer genommen hat, sein Pre-Workout-Booster und das war äh, der Grund, weswegen er positiv getestet wurde, also ja.
1: Genau, da gibt es zwei, zwei Paar Schuhe. Also das eine ist tatsächlich, deswegen brauchen wir solche Institutionen wie nationale Anti-Doping-Agenturen oder ähnliches ähm, oder auch eine Welt-Anti-Doping-Agentur, die halt unabhängig von einem sportlichen Verband sind. Denn ähm, ohne irgendwem irgendwer das unterstellen zu wollen, aber wenn ich als Sportverband, egal ob jetzt als nationaler oder als Weltverband, äh, ein Zugpferd habe, das meine Sportart weltweit einfach ähm, einfach pusht, zieht, und und dann einfach viel wert für mich ist, dann ist ganz natürlichermaßen die das Interesse gegeben diese diese Person natürlich auch irgendwo weiter an Bord zu haben und wie gesagt möchte niemandem irgendetwas unterstellen, aber das ist einfach liegt irgendwie in der Natur der Sache und deswegen macht es ja Sinn so eine Kontrollsituation einfach auszugliedern und deswegen haben wir das ja zum Beispiel in Deutschland auch vollends auf die Nadel ausgegliedert und äh, dass es aber trotzdem Situationen geben kann, in denen so etwas tatsächlich aus Versehen passiert oder äh, ungewollt passiert, äh, das wissen wir auch. Das wissen wir auch aus der Vergangenheit, auch aus populären Fällen aus, aus, aus Deutschland. Ähm, dann hätte diese Person sich natürlich besser schlau gemacht oder eine Kölner Liste genutzt oder wie auch immer. Aber ja, dafür gibt es Tools. Also Nummer eins ist ja immer erstmal, ähm, bei Nahrungsergänzungsmitteln empfehlen wir auf jeden Fall auf die Kölner Liste zurückzugreifen. Und dann vor allen Dingen auch noch Möglichkeit auf Präparate, die eben über die Apotheke vertrieben werden. Denn wenn das der Fall ist, dann hat dieses Produkt eine Pharmazentralnummer. Ähm, und damit untersteht es dann einfach auch diesen Qualitätskontrollen und Richtlinien, die, die da an den Tag gelegt werden. Und das ist viel wert. Ähm, und wenn es um tatsächlich Krankheiten geht, Geht, egal ob jetzt einfache Erkältung oder eine Bagatellverletzung oder, oder was es auch immer sein mag, ähm, sich einfach dem erstmal bewusst zu sein, dass Doping nichts ist, was in irgendwelchen Untergrundlaboren zusammengemischt wird, um Sportler äh, besser zu machen, sondern das sind Medikamente, die dafür da sind, um Kranke wieder gesund zu machen. Und wenn man das Bewusstsein hat, sensibilisiert es dafür, das ist schon mal viel wert. Und dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Wir haben eine Beispielliste zulässiger Medikamente von der NADA, die man sich angucken kann, wo man weiß, wenn ich das und das Medikament nehme, dann ist es auf jeden Fall kein Problem im Kontext Antidopingarbeit. Ähm, genauso haben wir einen Medikamentendatenbank, die NADA Med, wo ich das, was ich in der Apotheke bekommen habe oder was mir der Arzt verschrieben hat oder wie auch immer auch erstmal eingeben kann und suchen kann. Und da bekomme ich dann das Ergebnis, ist das im Wettkampf verboten, ist das zu jeder Zeit verboten oder ist es jederzeit erlaubt und so weiter. Und wenn ich dann immer noch unsicher bin, dann habe ich auch immer noch die Möglichkeit, mich einfach mal bei uns zu melden. Bei Donata beißt keiner. Und wir haben Sprechzeiten bei uns in der Medizin. Da kann man entsprechend sich melden und da auch entsprechend Fragen zu stellen. Das Wichtigste ist einfach sensibilisiert dafür zu sein und dieses Bewusstsein zu haben. Ja, ich mache Sport, ich mache Wettkampfsport. Da sollte ich vorsichtig mit umgehen. Und dann sollte ich auch auf diese Möglichkeiten und Tools zurückgreifen. Und wenn ich dann mich in Top-Leveln bewege, wo ich international starte, dann helfen und vermitteln wir auch gerne, was die Angebote der anderen, der Kollegen aus den anderen NADOs angeht. Da gibt es ja nicht nur dann eine NADA-MED, du hast es eben schon gesagt, oder eine Kölner Liste gibt es nicht in jedem Land, aber einen Supplement 411 oder wie es auch immer dann international heißt, einen Informed Sport oder wie auch immer gibt es dann schon. Und da versuchen wir natürlich auch dann zu vermitteln und zu helfen.
0: Hm. Gibt es denn sonst noch Sachen, was die NADA direkt im Thema Prävention auch noch proaktiv irgendwie macht, dass äh, irgendwelche Infoveranstaltungen oder geht ihr auch direkt auf Athleten zu und sagt, hey, schau mal hier und da oder ähm, läuft das alles eher, ja. dass die Leute sich selbst informieren müssen?
1: Nee, jetzt sind wir tatsächlich im, im Kernbereich in meiner Abteilung angekommen, also der Präventionsarbeit. Ähm, das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass solche unwissentlichen Geschichten nicht passieren. Und natürlich ist es schwer. Ich habe eben schon von fehlenden Reichweiten gesprochen und da muss man natürlich auch irgendwie hinkommen. Aber ähm, das ist unsere Aufgabe. Wir machen jetzt, wenn nicht Corona alles bedingt, alles zu ist, machen wir ähm, gut 300 tendenzsteigend Präsenzveranstaltungen pro Jahr. Ob das jetzt in Schulen ist, in Elite-Schulen des Sports oder grundsätzlich im Verbundsystem schuleleistungen sport, ob das Elternabende sind, ob das die Trainerfortbildungen in Deutschland sind, vom C-Trainer Breitensport angefangen bis zum Diplom-Trainerstudium. Ähm Genau dieses Wissen, also das ist jetzt weniger dann Informationsvermittlung, so nach dem Motto, hey, das ist die Verbotsliste und du solltest wissen, was verboten ist, sondern Kompetenzvermittlung, was kannst du eigentlich tun, wie kannst du dich verhalten, etc., um das in, in den Workshops und auf unseren Kanälen eben auszuspielen und ob das jetzt Eltern sind, Freunde, familiäres Umfeld, die Athleten selbst, Nachwuchs, Jugend bis Profi, ob das die Trainer sind, Betreuer, medizinisches Personal, Physiotherapeuten und und und. Das gehört alles zu unseren Zielgruppen und genau das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir Sensibilisierung haben, Informationsvermittlung haben, Kompetenzvermittlung haben und auch Wertevermittlung haben. Denn das ist einer der, der elementaren Punkte der Dopingprävention und das macht es ehrlich gesagt auch so kompliziert. Ähm, wir müssen ganz, ganz viel auch auf Wertevermittlung setzen im, im deutschen Sport oder generell im, im Sportwesen. Und das ist ja im Kern die Arbeit der Prävention.
0: Hm. Das mit den Werten ist natürlich ähm, schon so ein bisschen schwer. So dieser, dieser sportliche Gedanke oder wie man es auch nennen mag, das ist, so, ist ja nichts, nichts wirklich Greifbares, ähm, wenn man so überlegt. Da ist ja eigentlich ja Wettkampf und alles dafür tun zu gewinnen und sowas ja auch so ein bisschen mit dabei. Und da gibt es ja auch von dem British Journal of Sports Medicine ähm, dieses eine Paper, ähm, was eigentlich dagegen spricht, dass man, warum man Dobby nicht zulassen sollte. Weil es ja in vielerlei Hinsicht irgendwo ja auch eben eigentlich zu diesem Wettkampfgedanken auch passen würde, dass man eben alles tut, um halt besser zu sein. Ähm, hm. Was sie zum Beispiel auch kritisieren ist, dass zum Beispiel, obwohl der Doping an sich ein deutlich kleineres Gebiet ist als Doping, äh, Drogenkonsum, ähm, also außerhalb von Sport und von Doping, ja eigentlich ein viel, viel größerer Bereich ist. Aber da relativ gesehen in dieses Doping-Thema viel mehr Geld investiert wird und ja, ähm, ja dass man das Sport an sich ja auch eigentlich nicht fair ist. Der ist ja schon irgendwo auch unfair, weil wir halt diese ganzen natürlichen äh, Gegebenheiten schon haben. Wir haben ja die ganze Genetik und so weiter. Das heißt, es gibt Leute, die, die sind einfach besser als andere. Wahrscheinlich wird Usain Bolt auch ohne sein, ohne überhaupt jemals trainiert zu haben, schneller rennen, als ich je mit Training rennen werde. Ähm, <lacht> aber natürlich, was hier natürlich auch ansprechen, ist, dieses Thema Kinder- und das ist wahrscheinlich so, auch mit mit der größte Kritikpunkt irgendwo, wenn wir das erlauben würden, und es mehr um die Sicherheit der Sportler gehen würden, als darum, äh, irgendwas zu verbieten, könnte, es wäre bestimmt auch möglich, in einem bestimmten Rahmen, der aber trotzdem wahrscheinlich wieder ausgenutzt wird von Sportlern, um halt dann doch mehr zu machen, als eigentlich geht, das ist wahrscheinlich dieses Problem auch, ähm, das ja. auf auf irgendeine Art sicher und gesund zu machen, aber dann hat man halt Kinder, die das ist ja auch jetzt schon das, das Ding. Man hat Kinder, die wollen halt abschluss irgendwie groß hinauskommen und greifen dann immer früher zu irgendwelchen Mitteln, damit sie halt eben die Chance haben, das zu erreichen. Und äh, ja, man sieht es im, im sei es im Bodybuilding, was ich persönlich gar nicht wirklich als Sport sehe, aber man sieht es im Bodybuilding, wo dann ähm, selbst Arnold Schwarzenegger, ja mit 16 Jahren ja anscheinend schon angefangen hat nachzuhelfen. Und äh, er ist das große Beispiel schon mal, was man erreichen kann. Ja, ich bin da als Junge aus Österreich gekommen und äh, bin jetzt dann der Governor geworden, ich bin Actionheld geworden, ich bin äh, Superstar geworden im Endeffekt und das basiert alles eigentlich ja darauf, dass er sowas gemacht hat und äh, dann später bei seinen Reden äh, als Politiker dann hier mit Kurzhandeln den Kindern wie wir es zeigt, was sie machen sollen und äh, von Fairness und äh, nicht äh, nicht schummeln und sowas spricht, was eigentlich ja total widersprüchlich ist, ähm, dann sehen wir halt Leute wie Dwayne The Rock Johnson, ja, der natürlich auch ohne Ende Nachhilfe, das kann man nicht bestreiten. Und dann haben wir halt Fälle im Bodybuilding gerade wieder. Dallas McCarver, der, glaube ich, vor ein, zwei Jahren gestorben ist mit 22 oder 23, der so als potenzieller Mr. Olympia gehandelt wurde, der wahrscheinlich halt auch sehr, sehr früh schon angefangen hat. Und das ist natürlich das so das größte, größte Thema wahrscheinlich, dass man einfach Kinder davon irgendwie bewahrt, weil die oftmals dann vielleicht auch Sachen machen, die sie halt nicht machen sollten oder nicht besser wissen.
1: Ja, also Dopingprävention äh, in, in dem Segment dreht sich natürlich viel um Kindes- und Jugendschutz, aber ähm, ich finde die, genau diese Diskussion, also so, die, du hast gerade angesprochen, die die Frage nach der Freigabe zum Beispiel und das ja. Für und Wider, das ist... Aus ethisch-moralischer Gesichtspunkt ist das die Königsdisziplin dessen, was wir uns darüber unterhalten können. Und da können wir wahrscheinlich jetzt noch Stunden drüber füllen. Ich kenne den Artikel, den du angesprochen hast. Und erstmal finde ich es überhaupt nicht verwerflich, sich dieser Frage einfach mal zu nähern und einfach ganz neutral zu sagen, hey, macht es Sinn, was wir hier machen oder sollte man das vielleicht freigeben? Gibt es gibt zahlreiche Punkte, die dagegen sprechen, auch aus, aus meiner Warte oder meiner Argumentation. Aber zusammengefasst verstehe ich zum Beispiel diesen Gedanken erst einmal, den, den Sinn oder die Ursprünge von Leistungssport und so eigenverantwortlicher Handhabe mit solchen Substanzen und Methoden ähm, zu sehen und irgendwie in diesen Vordergrund zu rücken. Hey, Leistungssport, da geht es doch nur um Leistung. Es, gibt um, es geht um heroische und, und um auch bewundernswerte Leistungen. Und äh, da ist es doch erstmal erstmal irrelevant, auf welche Art und Weise die zustande kommen. Und ich glaube, es in dem Artikel wird es beschreiben, derjenige will das Schauspiel sehen ne? und, mhm. äh, ähm, und, und wir bewundern diese wahnsinnigen Leistungen oder das, was da passiert. Und äh, es, es wird nicht immer hinterfragt, wie das passiert oder auf welche Art und Weise das passiert. Aber genau das ist, ist der Punkt, wo, wo, womit ich auch begründe, warum ist Dopingprävention effizient betrieben eigentlich so schwer? Weil... Was ich erreichen möchte mit, mit Präventionsarbeit in der anti arbeit ist es, dass Grenzen eingehalten werden. Und also wirklich bestimmte Grenzen, ähm, die, äh, die eingehalten werden sollen, meiner Meinung nach. Ich bin davon überzeugt, dass das auch getan werden soll über das Regelwerk hinaus. Also ich begründe das nicht nur mit dem Regelwerk. Aber ich tue das in einem System, das sich ausschließlich darum dreht, Grenzen zu verschieben. So, wie bringe ich Menschen in einem System, das dafür da ist, Grenzen zu verschieben, dazu Grenzen einzuhalten? Das ist nicht einfach. Und das ist, klingt auch erstmal sehr widersprüchlich und da spricht sicherlich auch einiges auf einmal dafür, hey, dann ist es doch richtig, was da auch zum Beispiel in dem Journal gesagt wurde, nicht. Ähm, ich sehe das aber ein bisschen anders. Ähm, einmal äh, du hast schon recht, so. Beispiele wie jetzt Arnold Schwarzenegger oder auch Lance Armstrong mit ihrem mit seinem Verdienst, die sind nicht unbedingt hilfreich, was die Folgen von Doping und äh, das Verhältnis zu vielleicht einer möglichen Sperre oder Ähnliches angeht in, in der Argumentation. Aber Sport wird heutzutage. Ähm, und der Artikel ist ja jetzt auch schon 16 Jahre alt, ähm, wird mittlerweile anders gesehen, hat auch eine andere gesellschaftliche Bedeutung. Und es geht nicht mehr ausschließlich darum, dass es um diese heroischen und bewundernswerten Leistungen geht, sondern es geht mittlerweile auch dazu darum, dass hinterfragt wird und verstanden werden will, wie das Ganze zustande gekommen ist, auf was für eine Art und Weise. Und da spielt ein, ein verändertes moralisches Bild von Sport eine Rolle, und zwar eine sehr extreme. Und ähm, es wird viel auch über Gesundheit gesprochen auch in dem Artikel, den du angesprochen hast. Und auch da, das sehe ich ein bisschen kontrovers, weil Nummer eins ist, ähm, Leistungssport ist tendenziell nicht immer gesundheitsfördernd, je nachdem in was für äh, Segmenten ich mich da bewege ähm, und dann herum halte ich eine Freigabe ähm, gerade im Kontext Gesundheit für absolut, ja nicht nur schlecht, sondern ich halte es für unmöglich, weil ich glaube, eine kontrollierte Freigabe wird es generell nicht geben. Ähm, es wird immer in irgendeiner Form von Eigenregie passieren und selbst wenn es mit geschultem medizinischem Personal passiert, müssen wir immer noch hinterfragen, ob dieses medizinische Personal das denn auch vor Gesundheitsgesichtspunkten tut und anwendet und nicht vor den Gesichtspunkten der Leistung. Also kontrollierte Freigabe in dem Kontext, ich halte es ehrlich gesagt für unmöglich, weil der Sport heutzutage unserer Gesellschaft einfach einen Mehrwert gibt, der, der so gewünscht ist. Und ich glaube, dass dieses Regelwerk, das sich dem Fair Play verschrieben hat und die Einhaltung biologischer, natürlich gegebener biologischer Grenzen vorsieht, dass das richtig ist. Und ich glaube, dass es den Sport, so wie wir ihn jetzt im Moment erleben und offenkundig auch erleben wollen, ähm, sonst nicht mehr geben wird. Ähm, aber ja, lange Rede. Dieses Für und Wider und die Frage nach Werten des Leistungssports, warum das getan wird, finde ich einer der spannendsten Diskussionspunkten, die es für mich in der andi Dovingarbeit arbeit überhaupt gibt. Hm. Ich glaube, ein großes Problem, wenn es
0: um Gesundheit auch geht, ist ja, dass wir von vielen von diesen Methoden und äh, Wirkstoffen und so weiter ja auch gar nicht viel wissen an sich. Weil dadurch, dass es ja verboten ist, gibt es auch so gut wie keine Forschung dazu. Und äh, vieles dazu ist halt viele, viele, viele Jahre alt, wo sowas noch offen betrieben werden konnte und auch äh, sollte und erforscht wurde. Aber ähm, das ist ja eben, glaube ich, auch nochmal ein, ein Punkt, der halt nicht zu so vernachlässigen ist. Wir wissen einfach auch gar nicht, was passiert da außer eben aus den Beobachtungen von den Sportlern, Athleten oder Leuten, die sowas einfach tun? Und dieses ganze ähm, im Internet oftmals so fachmännische Wissen, wie man was machen sollte, ist halt einfach nur irgendwas, was Leute sagen. Und keiner weiß, was passiert da genau.
1: Richtig. Und wie wirkt sich das auch jeweils auf das Individuum aus? Ähm, und da, also ich, ich, ich kann verstehen und nachvollziehen, dass ähm, Menschen bereit sind, für bestimmte Ziele oder die Erreichung von Zielen wirklich an die Grenzen zu gehen, vielleicht darüber hinaus zu gehen. Das ist die eine Sache. Und wie gesagt, das Leistungssport per se nicht unbedingt immer gesundheitsfördernd ist, das ist mir auch klar. Und wenn ich gegenüber einem Bundeskaderathleten sitze, dann werde ich auch nicht sagen, pass auf deine Gesundheit auf, meine Güte. Nee, dafür gibt es auch Verletzungsprävention, alles gut. Aber es gibt Grenzen dessen, was ich mir, meinem Körper, von außen und vor allen Dingen an, an Wirkungen zumuten kann und sollte, ähm, die, wie du gerade richtig beschrieben hast, nicht im geringsten irgendwie absehbar sind oder planbar sind. Und es gibt so viele Beispiele äh, im, im Leistungssport, so viele Beispiele von Substanzmissbrauch, ähm, die die mit unfassbar schweren ähm, gesundheitlichen Schäden enden, die teilweise mit dem Tod enden, die damit enden, dass schwere gesundheitliche Schäden an nachfolgende Generationen weitergegeben werden. Und genau vor dem Hintergrund sollte sich jeder, auch außerhalb von leistungssportlichen Regelwerken, ähm, ja, Gedanken darüber machen, ob die Momentaufnahme das wert
0: ist. Mhm. Da haben wir ja äh, aktuell noch so ein Thema auch, ähm, was diese Grenzen und diese diese biologischen ähm, wie soll man sagen, Gegebenheiten, die man einfach mit in die Waage, in die Wiege bekommen hat, ähm, großes Problem darstellt, sei es jetzt äh, Menschen, die äh, deutlich höheren Testosteronwert haben als, als theoretisch jetzt Erlaubt wäre oder sonst irgendwas oder irgendwelche Werte oder auch dann auch diese ganzen Intersex-Athleten, was ja gerade wirklich so ein äh, brandaktuelles Thema ist und ich glaube, sehr, sehr schwer. Es ist sehr schwer, da irgendwie was zu machen, womit alle zufrieden sind. Also, wahrscheinlich wie bei allem hier. Man kann zwar sagen, okay, wir machen jetzt irgendwelche Grenzen, legen wir die jetzt einfach mal fest und es gibt immer Leute, die da Ausreißer bären und es ist dann die Frage, sagt man, ja, die haben halt einfach Pech. Oder man sagt, ja, dann machen wir halt eine, eine extra Klasse für die. Ich sag mal so, bei den paralympischen Sportarten haben wir auch für viele viele unterschiedliche Aspekte, eigene Klassifizierung, dass die einfach untereinander dann äh, antreten können. Äh, das ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, steckt man die einfach in eine extra Schublade mit rein oder dürfen die bei den einen mitmachen oder bei den anderen? Im Falle von Intersex dürfen die dann, wenn sie sich als Frau identifizieren, ähm, einfach bei den Frauen dann starten oder starten die dann, ähm, ich sag eigentlich immer offene Klasse dazu, nicht Männerklasse, sondern offene Klasse, weil theoretisch ist es ja auch so, wir haben eine offene Klasse, wir haben auch eine Frauenklasse, oder starten die eben dann bei den bei den Männern.
1: Hm. Ist ehrlich gesagt genau das, was du gerade äh, aufgetan hast, das Thema. Das gehört für mich nach meinem Verständnis im Moment zu den bestimmt schwierigsten ethischen Herausforderungen und Fragestellungen, die der, der, der Sport heutzutage eigentlich hat. Und ähm, da beschäftigen sich ganze Ethikkommissionen mit und auch die werden nicht die, die richtige oder die für alle zufriedenstellende Antwort haben, ohne, ohne jeden Zweifel. Und die, die habe ich auch nicht ähm, für meinen Geschmack ist es so, du hast es auch eben schon angesprochen, Fair Play ist ja grundsätzlich immer zu hinterfragen, ist es überhaupt gegeben, weil je nachdem, wo ich herkomme, was ich für biologische Voraussetzungen habe, wo und wie ich aufwachse und so weiter, wirkt sich ja auf bestimmte Leistungsfähigkeiten aus. Das ist für mich aber alles noch etwas, was ja naturgegeben ist irgendwo und was auf einer Basis ist von den biologischen Gegebenheiten, die die Menschen da haben. Und vor dem Hintergrund sollte dann auch ein Messen von Leistungen, von Kräften, wie auch stattfinden. Und das ist ja der sportliche Wettkampf und den wollen wir ja auch. Ähm, solange da nicht in irgendeiner Form eingegriffen wird, ähm, selbst wenn man damit argumentieren könnte, dass man eigentlich nur einen Nachteil aufhebt oder wie auch immer, ähm, bin ich damit fein. Und wenn ich jetzt als Athletin oder Athlet in so einem Moment ähm, oder in genau zu so einem Zeitpunkt äh, mein Sport ausübe, meine Leistungen eben bringe, in der es nun mal eben eine andere Person gibt, die aufgrund solcher Gegebenheiten dominiert und besser ist, dann ist es, glaube ich, also für mein Verständnis ist das dann in dem Moment zu akzeptieren, dann gehört das so dazu. Was nicht zu akzeptieren ist, wenn dann tatsächlich durch Einwirkung von außen da ähm, dran gearbeitet wird oder wieder irgendeine Form von äh, Kräfteverhältnis verändert werden soll. Da, da hört bei mir dann das Verständnis von dem auf, was, was erlaubt ist, was hingenommen werden muss. Aber, du hast es ja gesagt, das sind, das sind sehr, sehr komplizierte ethische Fragestellungen. Ich glaube, dass ähm, da haben wir noch nicht das letzte Mal von gehört.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das wird auch noch recht äh, lange gehen, bis wir da irgendwie eine Lösung, falls wir überhaupt irgendeine finden dafür, ähm, gibt es ja schon die eine oder andere Athletin, die äh, mit dem Sport aufgehört hat, weil sie eben nicht einfach antreten darf äh, und sich dann aber auch nicht irgendwelchen hormonellen Behandlungen unterziehen möchte, um halt eben auf einem ähnlichen hormonellen Niveau zu sein. Aber das wäre dann schon wieder so eine Sache, dann würden wir halt einen Vorteil irgendwie unterdrücken. Äh, ja, es ist halt einfach schwer, weil sie hat halt den Vorteil und der ist dann einfach da, so wie ja, der Basketballspieler halt einfach größer ist wie ich und deswegen halt einen Vorteil im Basketball hat. Ähm, hat der Turner halt den Vorteil, wenn er halt kleiner ist, genauso nur in die andere Richtung. Also das ist da ja sehr, sehr schwer, irgendwie da was irgendwie ja, zu Ja, absolut. Ähm,
1: solche Einzelfälle auch entsprechend irgendwie zu, zu diskutieren. Sowas muss und darf immer diskutiert werden, ohne jeden Zweifel. Und das ist auch nicht einfach. Ähm, zusammengefasst glaube ich aber trotzdem, dass ähm, die Bestrebungen, die wir haben, das Regelwerk, was wir haben, das, was sich ja auch immer weiterentwickelt, jetzt 2021 wieder und was immer weiterentwickelt und ausdifferenzierter wird, dass das ähm, im Gesamtbild auf jeden Fall richtig ist, ähm, dass das notwendig ist ähm, und dass ich es auch gut finde, dass das nonstop ja weiter diskutiert wird, weiterentwickelt wird, weiter hinterfragt wird. Nur auf die Art und Weise gibt es da eine Weiterentwicklung. Und ähm, Deswegen finde ich diesen, diesen Ansatz auch so gut, wie wir es jetzt schon die ganze Zeit machen, offen zu diskutieren, ob es jetzt eine Nahrungsergänzungsmittel ist, eine Freigabe ist oder was auch immer, ähm, offen darüber zu sprechen, das zu reflektieren und das auch zuzulassen. Aber wie gesagt, für meinen Schluss, für den Moment äh, ist es, sind wir da schon erstmal auf einem guten Weg.
0: Hm. Gibt es denn schon äh, Ideen? Weiß man denn schon grob, äh, ob sich, ob es große Änderungen geben wird in dem neuen WADA Code äh, 2021?
1: Es wird Änderungen geben. Ich weiß nicht, wie groß die für die Allgemeinheit sind, aber für uns wird es auf jeden Fall Folgen haben oder es gibt Ausdifferenzierungen. Es gibt beispielsweise einen neuen Tatbestand, der bezieht sich auf den Schutz von Whistleblowern, weil das Whistleblowing-Thema einfach in den letzten Jahren sehr stark aufgekommen ist, sehr stark geworden ist. Und da ist jetzt einfach der Part dazu gekommen, dass das Verhindern einer solchen Meldung oder das Vergeltung üben für eine solche Meldung entsprechend auch ins Regelwerk mit aufgenommen ist. Wir haben eine neue Kategorie, ähm, Breitensportler ähm, genannt, ähm, die damit aufgeführt ist im Regelwerk, ähm, was sich vornehmlich um Verhältnismäßigkeit von Sperren und Sanktionen dreht. Ähm, wir haben eine äh, neue Situation, und zwar was Präventionsmaßnahmen angeht, äh, im Kontext von Athletinnen und Athleten, die von einer Sperre zurückkehren, ob jetzt als Leistungs- oder Breitensportler, ganz unabhängig davon, ähm, wir haben eine neue Betrachtungsweise für ähm, Substanzklassen oder Substanzen, die einen potenziell süchtig machen oder einen Suchtfaktor haben. Wir sprechen dann von Heroin, Kokain, Cannabis, MDMA ähm, und die Frage, was für eine Verantwortungsposition eventuell dann auch eine Nato hat. Und auch da soll wieder Verhältnismäßigkeit geschaffen werden, wurde eine solche Substanz konsumiert aufgrund von ne, Leistungssteigerung, Regeneration, wie auch immer, oder weil vielleicht eine Abhängigkeit besteht. Da ist eine Ausdifferenzierung drin. Das sind so die Punkte, die mir gerade spontan in den Kopf ploppen, wo es Weiterentwicklungen gibt, die sich für uns sehr stark auswirken. Ich weiß nicht, wie stark die sich für die Allgemeinheit auswirken.
0: Dass mit den Rückkehrern, die eine Dopingsperre hatten, ist ja auch nochmal so ein Thema, wo manche sagen, wenn du einmal gesperrt bist, soll es halt für immer gesperrt sein, weil je nachdem, was du nimmst, hast du halt auch langfristige Vorteile. Also sei es jetzt nur bei... Anabolen, Steroiden, äh, verändern sich ja schon Sachen in, in Muskelzellen direkt auch, die wahrscheinlich langfristig auch Jahre später immer nochmal den Muskelaufbau erleichtern sollen und ähm, mir kommt da halt direkt Justin Gatlin in den Kopf, der Sprinter, ja. der glaube ich jetzt ja, zweimal äh, vier Jahre gesperrt, also auf jeden Fall einmal vier Jahre gesperrt, worden, einmal glaube ich zwei oder sowas ähm, und dann halt gleich wieder dann ja sauber, äh, wieder halt ganz, ganz, mhm. ganz vorne mit dabei rennt, mitrennt, dann sollte man sich eigentlich einmal fragen, okay, ist er dann sauber, wenn er die gleiche Leistung wieder bringt oder hat das Zeug, was er genommen hat, überhaupt was gebracht? Das ist so.
1: Dann oder sogar besser ist als vorher, je nachdem. Stimmt, und ich ja. glaube, der hat auch schon seine dritte Sperre abgesessen insgesamt. Das ist für mich so ein Beispiel, wo ich absolut kein Verständnis für habe, wo ich nicht weiß, was da überhaupt passiert und vorgeht. Ähm grundsätzlich muss man auch da, äh, je tiefer man sich damit beschäftigt, sehen, dass ein bisschen Verhältnismäßigkeit gegeben sein muss. Wenn ich eine, eine lebenslängliche Sperre sofort ausspreche oder aussprechen würde, auch Menschen gegenüber, die vielleicht durch einen systemischen Druck irgendwo reingekommen sind oder die wirklich mit einem verunreinigten Nahrungsergänzungsmittel ähm, gearbeitet haben oder das wirklich nicht wollten, dann können wir nicht von verhältnismäßigkeit sprechen so eine person sofort sofort lebenslang zu sperren ich glaube eine vierjährige auszeit ist schon für eine leistungssportliche karriere relativ lang auch wenn die nicht immer ausgereizt wird und dazu kommt auch, dass wir noch andere Voraussetzungen haben. Da sind wir jetzt wieder, da schließt sich der Kreis ganz zum Anfang, was äh, nationales oder europäisches Recht angeht in diesem Fall. Zum Beispiel das Recht auf Arbeit. Also bei, bei einem Verstoß gegen ein sportliches Regelwerk, vor allen Dingen bei einem Erstverstoß, ähm, kann ich kein Berufsverbot aussprechen für einen professionellen Sportler. Das funktioniert nicht, das kann ich gar nicht. Bei wiederholten Verstößen oder bei Verstößen von besonderer Sperre, also zum Beispiel Anwendungen an Minderjährigen oder ähnlichen Dingen, da sieht die Situation anders aus. Und da kann ja auch eine lebenslange Sperre ausgesprochen werden. Davon kann man Gebrauch machen, wenn der Fall schwer genug ist, wenn es wiederholt ist oder wie auch immer. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wie es bei einer x-fachen Wiederholung, wie jetzt zum Beispiel beim Fall Justin Gatlin, dann nicht irgendwann dazu kommt, dass derjenige lebenslang gesperrt ist. Also da äh, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Da will ich sofort für die lebenslange Sperre. aber immer bei Verhältnismäßigkeit und nicht beim Erstverstoß. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das auch am Schirm hält.
0: Hm. Da sieht man vielleicht auch das, was du vorhin gemeint hattest, mit äh, man ist ja für das Schauspiel und Spektak Spektakel irgendwie da. Er äh, kommt halt zurück und wird dann trotzdem gefeiert von den Leuten, wenn er halt dann irgendwie ein großes Rennen gewinnt. Ähm Teilweise. Ne? Also klar, er ja. kommt zurück und er wird auch
1: gefeiert dafür und natürlich ist stärker zurück, als das vorher war. Das sollte einem zu denken geben, ohne jeden Zweifel. Meinem persönlichen Eindruck nach wird er aber nicht nur gefeiert, sondern diese soziale Ächtung, die die mehr und mehr um sich greift, in Deutschland ist oder in deutschsprachigen Ländern viel stärker, als es noch anderswo auf der Welt ist, die nimmt zu. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Zukunft nicht mehr so ist, dass eine solche Person äh, gefeiert wird. Und schon jetzt ist es ja auch nicht ausschließlich so, dass er gefeiert wird, sondern da sind schon kritische Stimmen, Pfiffe und Co. dabei. Also das, das wird auch zunehmen in Zukunft.
0: Ja, das auf jeden Fall. Siehst du dann jetzt zum Schluss noch, äh, Deutschland so, dass es irgendwie einen Nachteil hat, dadurch, also unsere Sportler dadurch, dass so strikt getestet wird? Weil das ist natürlich auch mal so ein Thema, dass äh, man hört manchmal Stimmen, die sagen, ja, die anderen, die dürfen halt machen, was sie wollen. Und es gibt Nationen, da wird halt gar nicht getestet oder da wird halt unter den Tisch gekehrt und sowas. Deswegen haben wir halt voll einen Nachteil. Aber wenn man mal schaut, was so die Leistung angeht, bei Olympischen Spielen und so weiter, wir sind da schon recht gut mit dabei. Und wir haben ja auch ein paar richtige Top-Leute. Also
1: Haben wir ohne jeden Zweifel. Und ähm, wir, wir sind und wir werden auch top dabei sein. Und ich sehe da diesen großen Nachteil als Nation erstmal nicht. Ja, es gibt andere Nationen, in denen viel zu wenig getan wird, ähm, in denen vielleicht sogar offenkundig, wir hatten es von Russland mal nachgeholfen, wird von Staats wegen, das ist nicht okay. Und da muss man natürlich auch, ähm, da muss es eine Entwicklung für geben. Es gibt aber auch viele Länder, die ähm, eine ähnliche oder genauso gute Anti-Doping-Arbeit leisten auf der Welt, wie es wie es bei uns auch der Fall ist. Unabhängig davon, dass unsere Probenzahl vielleicht höher ist ne, oder wie auch immer. Ähm, was ich sehe und da äh, verstehe ich die Meinung der meisten Top-Sportler und die unterstütze ich sogar. Ähm, da muss ich was tun. Und deswegen sehe ich auch als unsere Verantwortung, ein bisschen Anschubhilfe zu leisten äh, international, damit wir irgendwann wenigstens wieder ansatzweise von internationaler Chancengleichheit sprechen können. Ähm, die sehe ich im Moment nicht unbedingt gegeben. Nee, okay. Äh, und, und da sehe ich auch uns in der Verantwortung, Anschubhilfe zu leisten. Denn wenn ein Athlet im heutigen Leistungssportsystem alles mitmacht, ähm, All diese Dinge hinter den Kulissen, wo wir es von Anfang vor an hatten, die Meldepflichten, die Kontrollen, der Kontrolleur, der morgens um 6 Uhr klopft und, 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 und das alles in Kauf nimmt. Und das sogar ohne irgendeine Form von, ich finde das nicht gut oder Ähnliches in Kauf nimmt. Sich dann aber hinstellt und sagt dabei, wenn ich international in den Staat gehe und die Bahn rechts und links neben mir hat davon noch nie was gehört, das kann nicht sein, dann unterstütze ich das. Und ich glaube, da gilt es sehr, sehr viel zu tun um wieder in diese Richtung internationaler Chancengleichheit denken zu können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir auch alles dafür tun, um unsere Sportlerinnen und Sportler damit zu unterstützen und dazu helfen und das alles so möglich zu machen, dass wir regelwerkskonform trotzdem Topleistungen bringen. Und da sind wir in Deutschland ganz weit vorne, glaube ich. Hm. Da kann man ja auch weltweit als gutes Beispiel vorangehen
0: und eben zeigen, So guck mal, wir machen das richtig, wir machen es gut, wir testen viel und bei uns ist der Sport sauber, so sauber wie es vielleicht geht und äh, trotzdem bringen wir auch Leistung wir haben ein gutes System und ähm, es funktioniert auch so
1: ja, und es wird auch ähm, es werden Fördermittel und es wird auch äh, Know-how und es werden Ressourcen auch in die äh, Segmente gesteckt, in die Rädchen, die man dann drehen kann und die man auch drehen darf. Ob das jetzt die Ernährung ist oder ob das ähm, sporttechnische Entwicklung ist, ob das die Trainingslehre ist oder was auch immer es sein mag. Äh, wir haben diese Institutionen. Wir haben ein Bundesinstitut für Sportwissenschaften. Wir haben einen IAT. Wir haben einen FES. Ähm, da passiert schon was und ich glaube diese Mischung, diese dieses dieses Einhalten des Regelwerks auf der einen Seite dabei unterstützen und gleichzeitig an den erlaubten Rädchen drehen, das ist etwas, was echt als Best Practice herhalten
0: kann. Hm, ja, als gutes Vorbild und vorangehen. Gut, dann ähm, würde ich sagen, zum Schluss bekommt mein Gast wie immer nochmal das Wort und wir haben jetzt hier auf jeden Fall sehr viele Sportler, die zuhören, wir haben sehr viele Trainer auch, die zuhören und auch Betreuer, sei es Physiotherapeuten und Co. Ähm, in deinem Fall würde ich wahrscheinlich empfehlen, so nochmal irgendwie vielleicht ein, zwei Tipps geben oder Worauf, worauf, sollte man achten und wie kann man sicher gehen, dass man auf jeden Fall sauber bleibt?
1: Ja, also erstmal, das war toll, es hat Spaß gemacht, das war ein cooler Ritt äh, durch die Welt der Anti-Doping-Arbeit. Ähm, und mir ist tatsächlich so ein bisschen der Appell im Kontext der Wettevermittlung wichtig. Ähm, Doping-Präventionsarbeit zu betreiben, heißt nicht, dass man selber Teil des Kontrollsystems sein muss oder dass man selber jetzt komplizierte Workshops mit uns auf die Beine stellen muss oder sowas, ganz und gar nicht, sondern das fängt mit der Haltung an, die ich vorlebe als jede einzelne Person, die in diesem System unterwegs ist, das fängt damit an, ob ich auf die Einhaltung von Regeln in meiner Trainingsgruppe achte, ob es um Pünktlichkeit geht oder wie ich damit umgehe, ob ich ja krank beim Training erscheine oder dann vielleicht doch zu Hause bleibe, vielleicht mal den Schritt zurück mache und mich auskuriere. Und einfach um die Sensibilität dafür, was sollte in meiner Trainingsgruppe, in meinem Umfeld gelebt werden, was für Werte möchte ich selber leben und sensibilisiert dafür sein, in was für Punkten, Stichwort Krankheiten, Bagatellverletzungen, können denn dann tatsächlich doch Schnittmengen, Schnittpunkte mit der Anti-Doping-Thematik aufkommen, auch wenn das vielleicht im ersten Gedanken ganz, ganz weit weg erscheint. Aber manchmal kommt es viel, viel näher, als man glaubt, viel schneller näher, als man glaubt. Und in dem Kontext finde ich eine gewisse eine gewisse Haltung, eine gewisse Sensibilisierung wichtig. Und dazu möchte ich einfach alle motivieren und animieren. Das ist nicht kompliziert und man kann mit ganz wenig da sehr viel erreichen. Hm, da kommt mir
0: irgendwie gleich das Thema Schmerzmittel in den Kopf. Hm? Weil das ist ja auch so ein auch teilweise ein wundervolles Beispiel Thema. Und ich, ich weiß nicht... Ähm ob ich im Breit also ob ich im Leistungssport schon mal so viel Schmerzmittelkonsum gesehen habe wie im Breitensport teilweise.
1: Mhm. Ganz sicher nicht andersherum es ist es der Fall, aber das ist ein ganz, ganz perfektes Beispiel dafür, äh, für das, was ich gerade meine. Ähm, lasst mal das Schmerzmittelchen weg äh, vor jeder Trainingseinheit oder wie auch immer, achtet darauf, dass so etwas nicht zum Normalen oder zum Alltag wird. Ähm, wenn ihr Kopfschmerzen habt, Lüftet mal den Raum, äh, achtet mal darauf, ob ihr tatsächlich genug getrunken habt, bevor ihr eine Kopfschmerztablette einwerft ähm, und hört mal wieder ein Ticken mehr auf den eigenen Körper. Ich glaube, das ist sehr hilfreich da.
0: Ja, Denn langfristig steht auf jeden Fall die Gesundheit im Vordergrund. Ähm, auch bei einem Leistungssportler sollte die irgendwo im Vordergrund stehen. Ähm, wenn ich dann 60, 70, 80 bin, ist es mir dann doch egal, ob ich 130 oder 135 auf der Bank gedrückt habe, äh, wenn mir dafür meine Ellenbogen oder sonst irgendwas nicht wehtun. Und äh, das sollte man auf jeden Fall auch bedenken. Dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit. Es war sehr interessant. Äh, war auf jeden Fall noch mal ein paar Gedanken, die ich so auch noch nicht hatte, äh, was das Thema Doping und so angeht. Und an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao.
1: Macht's gut.